0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Hum? Segundo episódio do nosso podcast E aí? Hoje estamos com um pouquinho diferenciados Um pouquinho diferenciados Quem segue a gente no Instagram já sabe o que que é se você não segue, vai lá seguir. Vai lá. Vai, corre. Para tudo que você está fazendo. Deixa eu esperar o pessoal entrar aqui, porque nós estamos em live no Instagram. Valeu o pessoal, girl? Cadê? Me digam se está bom. Como é que está o áudio? Quero saber. Me digam aí. Deixa eu chamar o pessoal. Nossa convidada de hoje também, porque temos uma convidada belíssima. A convidada de hoje foi mencionada no podcast passado, sim. E hoje ela estará aqui. Que ela é guerreira. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo todas gays. Ó. Anotações. Um full screen. Gente, vamos passar os recreados. Enquanto entra o pessoal... O primeiro recado que eu tenho para dar para você que está assistindo o nosso podcast uh, pelo Instagram é seguir a gente pelas redes sociais. Ou seja, pelas redes sociais, não, perdão. Pelos aplicativos de música ou de podcast. Que são, no caso, uh, o Spotify e o Uncle. Que a maioria do pessoal é do Spotify, mas o criador. O distribuidor do podcast é a Anchor. O que quer dizer que você, gayzinha, e ou você ouvinte, é para você ir lá agora no Spotify, seguir a gente não só no Spotify, mas também na Anchor. E também siga a gente no Instagram, que lá você vai saber quando tiver um vídeo episódio igual esse aqui, com a maravilhosa convidada de hoje. Bom... Este podcast, hoje, esse episódio, tem uma convidada mais es especial. A convidada de hoje é belíssima, drag queen, maravilhosa, diva, linda, perfeita, maravilhosa. Minha mãe drag, aquela que chega com o peito na bandeja, que não deita pra ninguém. Candy Boom, minha amada Candy Boom, cadê? Tá aí. Ansiosa! Cadê?
1: Meu amor, que produção foi essa da passada? Que
0: montação linda! Olha ela! <risos> eu tô feia, tô com um filtro aqui, que tem espinha aqui e aqui.
1: Filtro trava! A gente não pode travar essa live maravilhosa!
0: Ah, então eu vou ter que tirar, eu vou ter que mostrar na cru <risos> o rosto, olha que feio!
1: Não é feio coisa nenhuma, você é bem bonitinho. Oh. Carinha de ver, Carinha Justiça. de nenê. Oh. Cadê o povo? Tô tá dormindo? Aqui. Acordem.
0: Acorda, pessoal. Cadê?
1: <risos> Logo entra. E aí, <risos> gatom, Eu adorei a proposta do, do podcast... Eu escutei um deles, gostei bastante. Você mandou bem, hein? Apresentador, olha ele!
0: Eloquente! <risos> Mas como é que você está, Kendi? Tipo, como você está?
1: Neste momento ainda com torcicolo. <risos> e Mas deu uma piorada na dor. Porque... Sim, eu sou, eu sou doida. <risos> Ainda com torcicolo resolveu resolvi bater cabelo.
0: <risos> é louca. Doida, <risos> doida, doida. Mas e no mais? Como anda a vida? Bem...
1: Naquelas, né? Que a gente tem... Eu sou professora ACT, do Estado, substituta. Ah. Daí eu tenho que me adaptar. Nesses sete meses, a gente teve que se adaptar ao sistema online, uhum. o EAD... E é muito tenso, é muito difícil, é muito complicado. A gente não sabe como é que tá indo o acompanhamento dos alunos, porque geralmente eles dão Ctrl-C, Ctrl-V nas respostas, né? Então não dá para saber se estão tendo muita dúvida, se não estão. E também tem os alunos que só fazem na escola, daí não dá para dar esse feedback, sabe? Não dá para devolver as atividades depois, a gente só recebe e corrige, sabe? É um negócio muito difícil, muito complicado. Oi, Laila! Eu... Oi, Kelly. Eu,
0: como aluno, eu posso dizer que, assim, eu quase não aprendo muita coisa. Muita coisa eu pesquiso na internet. Porque fica meio difícil a comunicação. Às vezes você está com uma dúvida na hora, a atividade é para outro dia, o professor não consegue ver na hora, sabe? Você tem que entregar pendente, ou às vezes não acha uma resposta. É
1: bem. Tá bem difícil. E o sistema já bugou. O sistema já bugou. Teve uma dúvida de um aluno que eu respondi um mês depois, porque não apareceu pra mim.
0: <risos> Meu Deus. É. Tá ah, difícil, tá babado, né?
1: Tá Nossa. difícil.
0: Aconteceu uns problemas uma vez que eu fiquei sem turma
1: do nada. Um mês sem turma. Nossa! Aí, como é que eu faço? Já como aconteceu facilidade? isso com professores também. Com professores é pior ainda, porque o teu caso ainda dá para resolver, que daí depois Sim. faz atividade Sim. vai indo para frente. Mas pensa o professor sem salário durante o mês. Pois é. É louco. Babado educar <risos> nesse país, Cali, é verdade? É bem difícil. É. Nossa, trabalhar na educação é muito difícil, muito difícil mesmo hoje em dia. Antigamente também era, porque antigamente uh, o professor sempre tinha razão. Daí o aluno é. se dava mal, não tinha diálogo, é. né? É, que é como é no Japão, mais ou menos, sabe? Uma coisa meio autoritária, Sim. que eles respeitam demais o professor, que é lindo de se ver. Mas é uma coisa sem diálogo, tu não se aproxima, é como se fosse um deus lá em cima, sabe? Tu não consegue conversar, é. dialogar. Aqui no Brasil, esse diálogo é bom, é muito positivo, só que tem os abusos, né? Tem a quebra de autoridade, é. tem passar por cima, tem a questão do machismo extremo que quando um amigo meu, que é que é professor também de biologia, uhum. eu vejo, eu já assisti a aula dele, e eu vi que ele tinha, ele tomava algumas atitudes iguais às minhas. E as dele eram respeitadas por ele ser homem, uma figura masculina. E eu fazia a mesma é coisa, e era, sabe, olhavam torto, reviravam o olho, tinha é. birra. Então o machismo está impregnado e falar disso nas escolas é muito importante. Falar sobre machismo, sobre preconceito, sobre gordofobia, sobre vários preconceitos, né? LGBTfobia é muito importante. Mateus, justiça é, por Marifer, é. exatamente, exatamente. Essa cultura do da violência que está sendo perpetuada, né? Vi, com certeza. Sim, Nossa, sim. não tem, não tem outro assunto agora esse da Mari Ferre. É muito difícil porque assim. Um caso tão famoso, um caso que chegou nas sim, últimas sim. da justiça, foi tratado com tanto desrespeito por pessoas na, na, no alto posto da hierarquia da justiça, sabe? E tu vê hum. isso, quantas mulheres não denunciam por causa de, de uma coisa dessa? Dá menos sim, vontade aí de denunciar? Sim? sim, eu já vi casos da pessoa, tipo, tá sofrendo violência psicológica, tá sofrendo ameaça física não resolver, aí depois amanhece morta, amanhece, né? Depois acontece de é. ela aparecer morta, ai, meu Deus, a gente não sabia. Tá lá três BOs na delegacia. E nada foi resolvido. É, é muito complicado. Nossa, nossa, nossa. É, a
0: justiça é muito ruim no Brasil. Eu já fiz um trabalho em português sobre isso, que foi, assim, eu tirei nota máxima, mas é. eu vi que pessoas... <risos> assim, do meu meio, eu tava falando de machismo, porque eu tava falando de, assim, preconceito em si, que não é levado a sério a, na justiça, muitas vezes pessoas me olharam torto mas eu tava lá para quê? para mostrar pro pessoal que aquilo é errado os professores aplaudiram tudo bem, mas alunos eu até mesmo diretores estavam meio assim
1: comigo olharam torto é que, muito é, louco é. isso é muito louco. Eu já Sim. falei sobre direitos humanos, sabe? E geografia tá no currículo de falar sobre direitos humanos. Em 2018, quando eu falei um pouco sobre direitos humanos pra duas turmas de oitava série, eu recebi, tipo, impacto sobre isso. Eu recebi distorções de pais que falavam que eu tava falando outra coisa. Eu, meu Deus, eu tô falando que matar é errado? Tipo, é óbvio, sabe? É. <risos> Coisas óbvias que não que violência é errado, que devolver a violência é errado. Que quando acontece algum caso de violência psicológica, alguma coisa assim, eu tenho que relatar pra alguém. E acontece muito, eu vejo vários canais de YouTube, tipo Chocolate TV, esses assim, sabe? Que recebem uhum. uh, cartinhas na conexão. É é, não é e-mail também, é outro negócio lá no, na Twitch, alguma coisa assim, umas mensagens. Uhum. E ele recebe com umas histórias dizendo sobre revidar sobre revidar, porque o professor não escutou, porque a escola não escutou, porque não se mobilizaram, porque não foi feito nada. Essas campanhas de conscientização contra esses preconceitos são extremamente importantes. A gente precisa fazer isso sempre, sabe? A educação precisa trabalhar muito nisso, porque a escola ela acaba sendo sim, sim. um lugar de repulsão para muitas pessoas. Eu conheço pessoas LGBTs sim. que largaram a escola. Porque assim, tu pensa, né a lógica... Isso acho que foi a Selma que falou e daí eu pensei também... Ou outras pessoas também falaram... Tu pensa, um negro, um preto, sofreu racismo na escola... O pai e a mãe, sendo pretos, vão defender? Vão entender Sim. que aquilo é racismo, que aquilo é errado e vão atrás, sabe? Em casa, tu vai ter uma proteção... Quando se trata de gordofobia, tu não tem proteção... Quando se trata é. de LGBTfobia, tu não tem proteção. Porque imagina uh, ser uma menina trans na escola, ir pra casa e não ter ninguém pra te defender. E a tua mãe e teu pai é. não sabem que tu é trans, não entendem isso, sabe? Ou mesmo um menino gay, sabe? Uh, qualquer uhum. pessoa, sabe, LGBT, vai sofrer muito isso, porque em casa não vai ter essa proteção que volte pra escola, que retorne com uma conversa, alguma coisa assim... Ela fica jogada lá, sabe? E desiste. É. E tem muita muito encrenca. Daí tem umas mais agressivas. Sabe aquele estereótipo de sapatão agressiva? É por causa uhum. disso, Tem, Porque não tem outra explicação. A violência, ela nasce dessa forma.
0: A pessoa vai guardando dentro dela... E é uma, chega uma hora que vai ter que explodir. Explode.
1: E às vezes explode em pessoas comigo. que não tem nada a ver. Às vezes explode em pessoas... Já aconteceu comigo de explodirem em mim... Que não tinha nada a ver com a história, que eu nunca tinha feito nada de mal, e explodiram em mim, sabe? Já aconteceu dentro da escola, na internet, em vários outros ambientes, que às vezes tu tá ali, sabe, no meio, tá tentando a paz igual, tentando fazer alguma coisa, ou só quieto no teu canto, e sobra pra ti. Porque tu é a figura mais fraca, entre aspas, as pessoas acham, né? Porque vem mulheres uhum. como mais fraca, se tem uma encrenca Sim. entre dois meninos, o outro menino pra. Se achar mais forte, vai tentar tirar dele a ofensa de gayzinho é. e vai começar a jogar na gorda. Vai começar a xingar a gorda, sabe? aconteceu de... Acontecia muito isso na escola comigo, sabe? E às vezes a pessoa nem era gay, sabe? A pessoa nem era gay e sofria esse preconceito, xingavam. E daí ele devolvia para mim. ele ficava nesse ciclo ah. vicioso, entende? Na época eu também devolvi. Na época eu devolvi algumas vezes, sabe? Nesse Sim. ofensa, não de violência física... Eu né? acho que eu nunca cheguei na violência física. Mas é... é tenso, porque a psicológica, ela faz muito mal e chega numa violência física da pessoa cometer atos contra a si próprio. Às vezes a pessoa não sim, é violenta sim. com o outro, mas ela implode. Ou ela explode ou ela implode, sabe? E daí é. começa a se mal, a querer tomar um monte de remédio e as pessoas não percebem. Setembro amarelo é todo ano, né? Setembro Amarelo, Sim. de falar de suicídio, a campanha contra essas coisas. A gente não pode falar só Sim. em setembro. A gente tem que se tocar é. disso o ano inteiro. Que é uma violência extrema, que é algo que machuca as pessoas... E vai se tornando uma coisa muito cruel E a gente tem que analisar também A vítima, claro A gente tem que falar com a vítima, Sim, acalmar Mas a pessoa que está sendo algoz A pessoa que está sendo violenta Ela está sendo por alguma razão Está faltando algum carinho, está faltando algum afeto Alguma coisa nela Às vezes a gente fala, né a gente faz um discurso de Tu tem tudo na vida Por que tu está fazendo isso? Tem tudo, às vezes, só no valor financeiro Tem uma cama confortável Mas às vezes não tem carinho não tem afeto, não uhum. tem algo que é, que é muito importante, sabe? Que faz parte da estrutura familiar, escolar.
0: Sim. A minha sorte na escola foi que eu tinha um professor gay. E nisso, os outros professores meus super me apoiavam. Às vezes eu sofria alguma coisa, eles vinham ali e me ajudavam, sabe? perguntava se eu precisava de algum apoio, se eu precisava de alguma ajuda. E aí, como eles eram a minha única defesa, meu único muro de defesa, às vezes eu ficava com ai, ah, de puxar saco, porque só converso com eles, porque isso, isso e aquilo. Mas, às vezes, aquilo era a minha salvação. Aquilo, pra mim, era o que me salvava de todo o resto daquela da escola.
1: Com certeza. É, nós...
0: a, a primeira pessoa que eu me assumi foi pro meu professor. E depois disso... Os outros professores né, sempre souberam, né? Que é assim... <risos> garota! <risos> Aí sempre me apoiaram. Sempre, 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 sempre. Mas vamos lá. Quem é quem de boom? Da onde surgiu? Como que você começou a se montar, menina? Quero saber. Eu
1: nasci... Há dois anos atrás, fiz festinha de aniversário virtual de dois anos e tudo, que foi no dia da Parada da Diversidade em Florianópolis, que eu resolvi finalmente Sim. botar a Candy Boom pra fora, né? A Candy Boom é uma junção de dois nomes, né? De doce, porque eu sou muito fofa, é tão difícil fazer é, coisas de Halloween pra mim, de terror, porque eu não consigo, eu não consigo ficar assustadora, <risos> É difícil, é difícil. Mas eu, eu ainda vou conseguir, tá? Eu não consigo agora, mas eu ainda vou conseguir porque eu tô treinando, eu tô me esforçando. Isso aí. <risos> é... <risos> Candy foi porque a minha mãe drag Toxi, que é, que é da escola Toxi Petrova e tal, que eu conheci em 2017. E daí foi meio que por ela que eu comecei a ver a possibilidade de eu ser uma drag e tudo mais... Porque ela fa... começou a fazer drag em 2017 e eu era assessora, eu ainda sou, né? Sou meio que assessora, eu vou atrás, ajudo algumas coisas, montar cenários, essas coisas Sim. assim, nos lugares de apresentação, ajudar no resto, sabe? Ir atrás de alguma uhum. coisa emprestar roupa, perucas, essas coisas assim. Eu sempre tô ajudando a Toxi. A Toxi tem um valor artístico muito importante. Ele tá fazendo arte cênica, sabe? E esse incentivo todo, eu fiz uma disciplina de artes cênicas com ele. A gente fez uma peça muito legal, muito divertida. divertida. Ah, dos anos 60, 70, nem lembro direito. A gente fez alguma uhum. coisa assim, foi muito legal, muito interessante. E Candy surgiu disso. E o Boom surgiu de explosão, de eu ser agitada, de eu não parar uhum. quieta. Que é que foi é, o sobrenome. <risos> que foi o sobrenome que a minha mãe drag Estela deu. Que ela veio do meio cosplay. Eu faço cosplay há nove anos, acho que já faz nove anos que eu faço cosplay. Oito, nove anos, não, não sei exatamente. E uhum. cosplay é um meio muito difícil, sabe? Tu tem que ficar exatamente igual o personagem, com roupa pare... com roupa semelhante sim, e tudo mais, sim. e é muito difícil. E eu vi na drag uma coisa de criação, uma coisa de adaptação, uma coisa de vou criar com as coisas que eu tenho aqui. Eu tenho uma, é uma folha de EVA na minha frente, o que, que eu posso fazer de legal? Vou fazer o coração, vou colar na roupa, fazer desenhozinho, estrelinha no rosto, sabe? É uma coisa de criação. E o cosplay ficava nessa cópia. Mas é um trabalho muito interessante, muito importante. E que eu amo demais. Eu vejo as casas de festas fazendo e eu fico doida, hum. sabe? Um dia que inventarem uma princesa gorda, eu vou ficar muito feliz e vou querer fazer ela, sabe? Ah, <risos> Porque precisamos. tem, tem vilã, né? Tem a Úrsula, que é massa, Sim. sabe? É muito difícil fazer a Ursula, eu ainda não tive condições financeiras, nem alguém que faça é. pra mim aqueles, aqueles tentáculos, aquelas coisas todas. Mas eu gosto, sim. já fiz alguns, algumas maquiagens, já fiz alguma coisa nessa, nessa área, sabe? E ela é inspirada numa drag queen. Isso é muito interessante. Sim, os... Sim. <risos> os no... sim. Os tá desenhos animados... algo Sim, os desenhos animados. O
0: podcast uma animados... oh. das perucas, eles estavam explicando né, tudo lá. Uhum.
1: E eu fiquei... Hein? passada. <risos> eu gosto muito dessas coisas de, de festa, de animação e tal E já conversaram comigo Pra eu fazer alguma coisa assim Pra eu, sei lá, me vestir de galinha pintadinha E animar festa, mas eu fiquei tipo Ai, não vai ser eu, vai ser uma máscara, vai ser um, um negócio cobrindo tudo. É que eu, eu vejo diferença. Eu não sei se a maioria das pessoas vê essa diferença, sabe? Mas eu consigo enxergar a diferença de uma maquiagem que ela não te imobiliza, de uma fantasia Sim. completa, Sim. tipo, tampa tudo, sabe? Uma Totalmente, coisa meio é. Batman, eu já acho não pra mim, sabe? Que tampa é. algumas expressões. Eu gosto de fazer as expressões teatrais, sabe? E a drag dá liberdade para isso total, né? Tu faz o que tu quer, o que dá na telha. Sim. Tu tem vários estilos de drag. Tu pode ser drag, nossa, tu pode ser a drag top drag de chegar lá, bater cabelo, que é a mais aplaudida hoje em Eu dia, né? Eu não consigo, né? né? Eu não consigo porque <risos> a tontura vem, a gente dá assim já fica tonto. Sim, olha okay, o que que V. Leite falou. Uma adaptação da galinha pintadinha pra drag seria legal se fosse o caso. Sim, seria interessante transformar sim, alguns personagens sim. em drag. Já fizeram a Peppa Pig, ao invés de usar... Eu vi, né, na, na internet. Ao invés de usar uma fantasia completa, botar um narizinho e pintar o rosto, fazer alguma coisa assim. Olha você agora, imagina a princesa Jujuba. Ai, sim, eu já fiz com as pleitas ah. Jujuba. Eu fiz com as de Jujuba com um vestido que ela aparece só em um episódio e eu achei ele lindo eu vi na internet, uma menina tava em processo de emagrecimento então ela tava se livrando dos cosplays dela antigos, então ela vendeu pra mim, eu fiquei, meu Deus no céu e depois eu transformei em roupa da Britney sabe aquele meu vestido cheio de tinta, que eu soprei no caninho, nunca faça isso porque aquilo é tóxico, eu podia eu podia ter dado muito errado eu soprei a tinta assim com cano Aqueles caninhos que eu envolvi aqui, assim, o braço também, pra fantasia da uhum. Britney Holder Against Me. Ai, oh, saudade de você no Divago. Eu amo seu trabalho. Obrigada, meu amor. Eu... Nossa, que saudade do Divago. Reabriu como bar. Poderia ir, só que eu tenho medo. Eu ainda tô... Eu não tenho muita segurança nos equipamentos de segurança pra eu usar. Porque, pensa, se voltasse às aulas, as crianças, elas tocam uhum. em Tudo. Elas abraçam você, elas não querem ficar longe. Até tentaram dois Sim. dias antes, quando lançaram o um negócio na mídia sobre quarentena, não sei o quê. Ficou uma semana ainda de aula. E era pra gente ficar longe dos alunos e falar pra ficar longe. Um aluno encostou nas minhas costas, a outra me abraçou, a outra me deu um beijo é, na bochecha. Claro. Tipo, ai! Eu não, é eu não difícil, posso evitar, é, sabe? É difícil. E na vida, assim, se eu fosse pra balada, alguma coisa assim... Provavelmente eu ia tirar a máscara. Ou provavelmente eu não ia conseguir usar a máscara. Sabe? Eu tô com uma agonia. Até o, a minha filha drag, Tarsila, o Noah... Que é um homem trans, isso é muito interessante, homem trans fazendo drag, é muito legal. Fazendo drag queen, né? Porque homem trans fazendo drag king é mais normal, mais comum. É. Palavra normal é feito. É mais comum. É, é. Mas uh, ele me trouxe um negocinho de plástico que tu coloca assim na máscara, embaixo da máscara, que faz tu ter um movimento aqui, assim. Sabe aquelas máscaras mais durinhas, que são mais caras, tipo aquelas de plástico? Sim. É como se eu estivesse usando uma daquelas que dá mais liberdade pra falar, pra respirar, hum, e daí tu bota a máscara mais barata por cima. E é um negocinho bem baratinho que ele me falou. É, é bem importante. Eu vou tentar andar, Vou tentar ir na mercearia porque eu tô há sete meses sem me mover de casa, sabe? É muito ruim depender Sim. dos outros. Nossa, tipo, pedir pra comprar alguma coisa, daí a pessoa vai na hora que ela pode ou na hora pode, que ela quer. Né? É... Ai, 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 ai. É... Eu queria ir uhum. nas lojas. Eu, te... eu tenho muita saudade desse capitalismo de tu ir na loja, de tu observar aquilo, de tu querer comprar coisa que tu não tem necessidade. Mas é porque aquilo dá vontade. Agora, esses meses, eu tô comprando só as coisas de altíssima necessidade ou as coisas de mais ou menos necessidade, tipo é maquiagem e tal. Uhum. Mas daí é mais caro. Uhum. Tenho maquiagem frete. Precisando. Quem quiser
0: patrocinar aqui a gatinha. Agora
1: preciso patrocínio. A minha amiga ganhou um concurso, a Tuane, maravilhosa. Ela que é outra mulher drag. Ela, ela é maravilhosa, perfeita. Não. Ai, que linda. Ela ganhou um concurso de maquiagem da Paulette. Da Paulette Pink que faz a Cher, sabe? Ah, uhum. Ela ganhou batons da Make Be. Nossa, cara, que coisa mais linda! Sonho. Maquiagem de Sonho. cinema, de cinema, altíssima qualidade. Como eu queria essas coisas, sabe, de alta qualidade. Só que é aquele custo-benefício, né? A gente não tem grana pra aquilo. Então a gente se contenta com as marcas mais baratas e que compensam. Tipo, pra mim compensa a Dylos, compensa a Vult, que é aquela coisinha mais carinha entre as baratas, mas ainda tá, ainda é. dá. <risos> tem coisa que não dá. Eu... Cara, eu, eu fico louca que tem algumas amigas que a pele funciona com Tracta. Tracta acho que é oito reais. Que funciona, Sim. que aquilo adere à pele. Eu fico, meu Deus, como é que tu consegue? Eu queria conseguir eu, usar... Como eu, sou eu iniciante,
0: não, eu não gasto tanto, né? Não posso gastar em makes caras, porque eu sou iniciante, né? Aí vai ser desperdício, vamos falar assim. Desperdício não, porque é um ensinamento. <risos> A gente vai aprender, a gente continua aprendendo. Mas eu tenho que ir nas coisinhas mais baratas. Né? Uma base no lá de oito, dez reais. A pior coisa Tem que eu coisa que eu não tenho coragem de comprar. Base, foi comprar a base da Vult de 50 reais. Acho que foi isso que eu paguei. Ai, gente, o fiscada cada cagada com aquela tem base. Tem coisas tu muito gente, mais caras. Eu comprei a base do tom errado. Pra começar. Ah, Olha. Mais
1: escuro ou mais claro? Mais
0: claro, muito mais claro. Nossa, muito, se fosse muito. mais
1: escuro, ainda dava pra usar pro contorno. Aí eu fiquei assim como oh, oh. Palhaço. Não é só, Vai fazer com a meio de Elsa.
0: Vou, é. Eu sou mais moreninho, ó. Eu peguei um sol e já tô todo vermelho. Sim! Não Nossa. dá. E eu ia falar, você falou alguma coisa de roupa ali, eu já ia engatilhar no, num story que você fez esses tempos, semana retrasada, que o pessoal fala que você usa muito roupa de, parecendo pijama, Sim. né, e você falou que é dificuldade de encontrar o tamanho. Muito Aconteceu difícil. eu comigo uma vez, na verdade era uma roupa de boy mesmo, que aqui na minha cidade onde eu estou agora, que é a cidade de minha mãe, na África tem uma loja que é a roupa é toda... Todas as roupas são... A, a peça é 15 reais. E eu fui lá, só que eu gostei muito de uma blusa. Que ela tinha uma rendinha, assim, sabe? Bem legal. Só que ela só ia até o G. E eu uso GG. Eu perguntei se tinha. Não tinha. E aquela loja também só vai até o GG. Não vai lá G1, G2, G3, X... Assim. Então, eu me senti mal, porque eu não, tinha, eu não comprei a blusa que eu queria, porque eu não tinha meu tamanho... E também porque lá não tinha tamanhos diferentes, né? Uma pessoa que não tem tanta renda, é uma pessoa gorda que precisa de roupas maiores, como que ela vai lá e compra uma, uma roupa do tamanho dela? Não dá, porque não Nossa, tem. Nossa, acontece direto, direto.
1: É, é muito complicado porque faz com que tu tenha uma certa obrigatoriedade de virar costureira. Sim. E eu não tenho, sabe? Por que, que eu tenho que virar costureira? Por que. Todas as outras drags magras não têm essa obrigação, mas toda vez que eu reclamo, vem alguém falando que eu tenho que me tornar costureira. Ou, às vezes, gente querida, né? Dando sugestão, sabe? Auxiliando, falando, Sim. ai, faz um curso. Algumas pessoas são bem bacanas de me orientar nesse, nesse lado, né? De falar, ai, tem curso de, sabe? Uh, de costura ali ou outro lado. Eu até já Sim. pensei em fazer, mas eu fico questionando muito essa obrigatoriedade. Por que que uma pessoa gorda Sabe? É,
0: não, não, não tem que ser obrigado. Você tem que ir na loja comprar o tamanho que você usa. A loja tá lá pra isso. Pra Exato. Santa Catarina
1: para é muito difícil. Santa Catarina é muito difícil. Onde eu consegui comprar biquíni do meu tamanho foi em praia que vem muita Argentina. Então, eles vendem biquínis para as argentinas. As argentinas uhum. já têm um outro corpo, sabe? Então, ficou estranho o biquíni em mim, não ficou adequado. Mas eu queria um negócio que tivesse vários tamanhos e que não fosse absurdamente caro. É muito difícil. Eu tenho amigas que têm loja plus size, mas uma blusinha já é um rim. Já é tipo é... três calças jeans numa loja de departamento por que, que as lojas de departamento não estão fazendo roupas grandes e elas perdem dinheiro Sim. com isso não, sabe? não é, ai tá gastando mais tecido não, elas estão perdendo dinheiro porque P e M fica para liquidação sempre. sempre sempre por que, que eles não pegam o tecido da P e da M juntam e fazem uma maior sabe Sim. é uma lógica é tão simples não, não é tão simples e assim aí, as roupas são dos Estados Unidos Gente, para, né? Os Estados Unidos tem muito gordo. A obesidade Sim. nos Estados Unidos é tão grande justamente por causa da alimentação ruim que eles têm. Eles comem fast food, tem muita essa cultura do fast food, né? E o fast food aqui no Brasil é tipo uma vez no mês o povo brasileiro consegue ir, sabe? Sim, A gente não é, é gordo por causa sempre. disso. Sim, Lá nos Estados Unidos, qualquer... Eles vão entrar e vir direto e tem o, o tamanho do refrigerante. Tem o tamanho do refrigerante de um litro. Pensa. Aqui acho que é, é 600 isso. ml o máximo, né? Tem de As um comidas litro. comidas gigantes, né? Tem Sim, chocolate um do tamanho monte, da cabeça. Um monte de batata frita naquele... Tudo que aqui, o nosso G, é o P deles. Da, da comida Sim. nos Estados Unidos. E Lá nós somos já... magros. <risos> né? Lá, no, lá nos Estados Unidos tem muitos lugares, né? Porque lá é dividido por estado, né? Então, os estados é. eles têm leis muito específicas. E tem a cultura muito específica também. Tem lugares que vai ter mais magro, tem lugares que vai ter mais gordo. E se a gente Sim. pensar nisso, né? De que está importando coisas da Disney e tudo mais. Pô, vamos fazer uma coisa grande, então. Se é Disney, se é uma Sim. marca internacional, né? Porque a Disney é como se fosse a nossa Amazônia. Eles tratam dessa é. forma, né? Que é mundial. Todo mundo conhece, todo mundo quer explorar. Todo mundo quer um pedacinho. Uhum. E a Disney é. é uma grande empresa que, né? Poderia pensar nesse público Sim. também, sabe? Quantas vezes eu vejo roupinha de princesinha, sabe? Que cabe no máximo numa pessoa magra, sabe? Que veste P ou M no máximo. Sim. É, é muito difícil achar alguma coisa que eu goste. Daí o que, que sobra? Sobra os vestidos largos, os vestidos de lycra, o, a coisa mais pijama mesmo, né? Sim. Que já usaram pra me ofender. Mas é verdade. E, tipo, já deram dicas de adaptação do que, que eu posso fazer pra adaptar. Mas é tão difícil, tipo, pensar Pablo Vitar que é magérrima. Qualquer coisa fica bonito nela.
0: Qualquer, Qualquer coisa. coisa.
1: Né? Um jeansinho normal fica lindo, sabe? E.
0: Sim.
1: E a, a, o resto das pessoas não, não liga pra isso. Eles não conseguem entender o quão mais difícil é pra gente. É muito mais difícil. Até pra mandar Sim. fazer roupa. Pra mandar fazer roupa, a gente tem que fazer geralmente só de lycra. Porque é difícil encaixar. O negócio às vezes. Sim. Eu tenho um vestido, acho que do ano passado, que já não fecha mais nas costas, sabe? Tipo eu cresci só nas costas, no resto da região não, no resto do corpo não. É. Então é uma coisa desigual, a gente não cresce inteiro, é, sabe? Tem gente que engorda só nas coxas, eu engordo mais nas coxas. Tem gente que engorda mais na barriga. Tem gente que e daí essas modelos pro size também é muito muito fora da realidade. Pro size é um, é, o... é um tamanho de roupa, Sim. é uma coisa que te aprisiona, Sim. não é para ti, sabe? E elas aparecem lindas, maravilhosas, com corpo Sim. pera. Pera, é sempre pera, sabe? formato de pera. O meu corpo não é formato Sim. de pera. O meu corpo é formato de tijolo. Ele é reto. Ele não tem tantas curvas.
0: O meu, uma vez a minha mãe tava falando isso. Que as lojas full size, ela esquece do pneu. O meu problema é o pneu aqui. Não vai aparecer Sim. bem? Mas eu tenho o pneuzinho saltado. E às vezes é isso que atrapalha a entrada de uma roupa, de uma calça, às vezes a coxa a minha bundinha, abertada, <risos> assim? sabe? Então é bem
1: difícil. O size é um tamanho de roupa, isso mesmo, como você disse. É sempre o corpo. E eu não corpo consigo corpoqueia. entender como é que o capitalismo não se virou nisso. Porque o capitalismo ele se aproveita de muita coisa. Ele se aproveita do discurso pro LGBT sim. no dia da parada da diversidade de São Paulo. Nossa, chove produto. Até acho que o Doritos criou um Doritos Rainbow, sabe? Sim. Sem Doritos sentido, Rainbow. sem nexo, sabe? Sem nenhuma história. Só tá? Doritos Rainbow, que Sim. eu experimentei, porque eu caí na onda. Eu também caí na onda, tá? Eu não experimentei. Eu falo mal, mas uso. Eu falo mal da Disney, mas eu amo a Disney. <risos> eu falo mal dos brinquedinhos do McDonald's. Eu falo que são feitos por trabalho semi-escravo, é complicado. É chinês uhum. ou tailandês, alguma coisa assim, sabe? e é né, um trabalho maçante e tal, e é difícil, os horários que eles trabalham são completamente diferentes do Ocidente, é um negócio muito... Eles falam que é orcaholic, mas não, não é nesse sentido. workaholic é um japonês, o japonês parece que ele tem esse pensamento de vou trabalhar uhum. bastante. O resto, assim, da Ásia não está pensando muito em... ele está precisando trabalhar. Não é uma coisa, é. tipo ai, vou desenvolver minha mente é uma coisa tipo, preciso fabricar vários calçados, várias roupas para poder Sim. ganhar o dinheiro no final do mês e conseguir sobreviver, sabe é, é, é difícil, por causa da grande quantidade de população também, eles conseguem arquitetar um negócio desse jeito né, então, então eu, eu falo dos brinquedos, mas eu tenho alguns aqui em casa <risos> sabe, Sim, é. a gente tá inserido no capitalismo, é complicado Sabe? É. É, o importante é não ser hipócrita. Hipócrita é quando fala e não faz, sabe? É. Ou quando é. né? esconde e tudo mais. A gente precisa criar uma conscientização. Eu explicando isso nas escolas, algumas crianças não sabiam e elas deixaram de, de real no McDonald's pra comprar esses brinquedinhos e tal. Começaram a pensar mais em, nos eventos de anime, que tem aqueles artesãos que fazem os biscuits dos Sim. personagens. É interessante investir nisso. Camiseta também. Tem... Sim, camiseta tem um amigo que é o Léo, sabe? Que é da Impulso, que ele faz estampas Sim. e tudo mais. É muito maneiro, sabe? muito maneiro essa, essa coisa Sim. de estamparia, de investir no... na pequena produção mercantil local, sabe? E ajudar é. os amigos, ajudar as famílias a terem mais desenvolvimento e uma Sim. autonomia. Porque é muito diferente tu trabalhar no McDonald's ou você produzir alguma coisa em casa, sabe? É. Agora, na quarentena, a gente tá percebendo isso. Muitas pessoas começaram a trabalhar em home office, que é um trabalho uhum. desgastante. Muito desgastante, porque tu não desliga. Professor já não desliga, é. né? Já leva trabalho pra casa sempre. Mas Sim. home office é pior ainda. Porque é aí que tu não desliga. Porque tem e-mail toda tá, hora, tem reunião a sua marcada. Casa,
0: você está no ambiente de trabalho, entendeu? Você não tem a divisão. Você está no mesmo lugar Isso. sempre. Trabalho, casa, junto. Não tem, não dá descanso.
1: Uhum. Né? E agora na quarentena, é. Você é saudável. A gente, a gente que é gordo sempre vem o discurso pró- saúde. Quem fuma um monte, quem bebe um monte, quem enche a cara, então nem aí. Não falam nada da saúde dessa pessoa. Mas do gordo, não. a primeira coisa... Eu abro a boca... Ah, já vão falar que eu não tô sendo saudável. Eu fazia alguns exercícios, né? Fazia algumas pequenas caminhadas, Sim, alguma coisa assim. Agora, na quarentena, eu tô esses sete meses... O máximo de exercício que eu faço é dançar pras provas dos concursos. Acho que é o máximo. O máximo de exercício é bater o cabelo com torcicolo, né? <risos> né? Tipo, olha e só... O, o torcicolo pode ter vindo também desse sedentarismo desses sete meses... O maior Sim. problema da gente é o sedentarismo. Não a obesidade, não a gordura em si. Porque existem muitos gordos que têm o, bio, o biotipo de gordo que são, ó, dão um banho em saúde e muito magrinho. Sim. Tipo, aqui em casa, por exemplo. O meu irmão, ele sempre foi magro. Ele tá com 19 anos agora. Sempre foi magro. Ele ganhava agora que ele tá mudando, sabe? Acho que adulto, daí tá mudando um pouquinho dos hábitos ele ganhava traquinas e eu ficava só, ah, eu quero traquinas também. Eu não entendia sabe por que, que eu não tava ganhando aquela traquinas? Claro, porque qualquer respiro a gorda engorda mais. O magro Sim. não vai acontecer isso. Então a gente tem que pensar Sim. na saúde mental também. Sabe? De eu é... ver comendo chocolate e eu ficar assim ai ah, meu Deus, não posso. Essas coisas de dieta que colocam na cabeça, que não é só para gorda é pra mulher Sim. no geral, que é uma pressão estética ferrada com mulher, sabe? Mulher
0: tem que ser magra, mulher tem que ter bunda grande, mulher tem que ter peito grande e tem que ter cintura. É, é um
1: absurdo, assim. um absurdo. se tu não for assim, tu é qualquer coisa menos mulher. É um absurdo, um é chamada, de, um caba, é chamada vi...
0: de qualquer outra coisa. Sim, eu já redonda. vi vários
1: homens com curvas... Vários homens com curvas, sabe? E as pessoas já, já apontaram pra mim... Dizendo que eu era homem... Porque eu não tenho curvas de menina... Olha só... Olha, olha oh. só as ideias... Antes de eu fazer drag, tá? Porque fazendo drag... As pessoas confundem normalmente... Pessoas já, já confundem, já acham que eu sou homem gay, já acham que eu sou trans, já falam porque eu tô ali no meio. Então eu entendo melhor Sim. o porquê que eles têm essas dúvidas e fico de boa. Mas quando vinham com esses estereótipos, eu ficava brava. Hoje em dia eu não fico tão brava assim, porque eu consegui Sim. refletir nisso. Eu consegui entender melhor isso, mas eu já ficava brava, sabe? Também cometi coisas feias, sabe? De falar mas a minha voz é fina. Daí depois eu penso, nossa, nada a ver. A Pabllo é. tem voz fina, é um homem, sabe? A gente tem que desconstruir esses pensamentos quadrados da nossa cabeça. Eu, muito vosa tempo, vosa...
0: muito tempo eu achei que eu não era gay, porque eu falei assim, nossa, mas eu tenho a voz grossa, eu, eu, não, eu sou mais, como é que eu posso falar? Eu dizia que eu era mais hétero pra ser tão gay, Entendeu? Aí depois eu fui percebendo que na verdade não. Não, não tem isso. É besteira, essas análises. Ser... Eu posso ser drag com uma voz grossa, eu posso ser o que eu quiser, com a minha voz do jeito que é, podia ter a voz. Uhum. fina, assim, mais delicada. <risos> não, tem a voz assim, normal. Quando começou a mudar minha voz, eu fiquei apavorada. Falei assim: meu Deus, vou ficar com a voz grossa. Você é hétero? <risos> eu, eu pensava assim. Aí depois veio todo o negócio na minha cabeça, aí depois desconstruí tudo, aí eu vi assim, não, você é gay, você é gay, você gosta de homem e não por causa da sua voz você vai deixar de gostar de homem ou vai ser menos gay.
1: É a única coisa, é a única coisa que caracteriza, a única coisa que caracteriza, é. tu vai ser homossexual, homem, você vai ser, vai ser lésbico se você gostar de mulher, é tão é simples, isso. sabe, é tão simples.
0: Como é que foi a, aceita a aceitação social quando você começou a se montar? Como é que a família reagiu? Você chegou assim montada de, co <risos> de cosplay, assim, no, no jantar de família. Aqui, ó, cosplay.
1: Cosplay elas não ligavam muito não, sabe? Porque entendiam um pouco que era um personagem e tal. E era mais raro, era em evento. Ou seja, tipo... Sim como alguém se fantasiando pro Halloween, sabe? Algo esporádico. Mas a drag foi um pouquinho pior, assim, ó, a recepção de ser chamada de ridícula, de feia, de que os outros vão rir da tua cara. Os outros vão rir da minha cara, sempre. Os outros riem da minha cara de eu existir. Eu posso estar sem maquiagem nenhuma, só andando na rua, com uma roupa normal. Eu posso estar toda de preto. Vão rir, vão apontar, vão falar gorda feia. Sim. Vão fazer isso. Sempre. Então, eu...
0: sempre alguém vai achar algum erro em você, vai ser motivo de piada. Sempre.
1: Não tem. Então não, não precisa Entendi. ter todo esse, esse discurso, sabe, de que é pelos outros. Daí eu, daí eu cheguei e conversei aqui, sabe, com a minha avó. Falei, cara, pior é você falando isso. É o que mais me dói é você falando isso, o porque pior na rua... é a família. Uhum, é muito, é muito difícil,
0: sabe? A família que tá ali para se apoiar, para te apoiar, para te abraçar, para te dar amor, tá ali em todas as suas decisões, muitas vezes é o que acaba te destruindo, te botando para baixo e te deixando mais resguardado. Em que você se impede de contar alguma coisa, às vezes você tá com um problema, você tem medo de contar porque, por reação da família. Porque muitas vezes eles se julgaram quando você precisava do apoio.
1: Né? Muito Eu isso, falei no mas...
0: último episódio, no último episódio do podcast, eu falei que a minha avó muitas vezes praticava gordofobia comigo. Quando eu ia lá comer na casa dela. E assim, me deixou mais resguardado. Eu pensava que eu era, por eu ser mais gordinho, pensava que eu era o neto menos amado. Ah. Né? Porque ninguém gostava de mim. Porque eu era mais gordinho. Que eu era o problema de tudo.
1: Parece assim, né, assim, que é um problema, pro problema Que vai te atingir Que vai atingir o outro Cara, o corpo é meu, não tá te atingindo Para, sabe? Sim. E uma coisa que eu queria te perguntar Tu acha que tu sofre mais homofobia Ou gordofobia?
0: Não, eu não sou tão gordo assim Agora, porque eu emagreci depois de um tempo pra cá Mas a homofobia aumentou Então O que diminuiu da gordofobia aumentou Em homofobia que foi o ó, porque eu tô sofrendo dos dois jeitos. Eu era gordo, sofri, agora. Mas, né, sabe? Eu fiquei. Agora comecei a pintar eu não sei. Meio que é muito gordura, passado, eu, nunca, eu nunca tinha pintado o cabelo. Eu comecei a fazer luzes. Isso aí começou a sociedade toda vir em cima de mim, porque eu pintei o cabelo. E na cidade que eu, que eu morava aqui, era muito raro alguém pintar o cabelo, sabe? E sem pintava, pronto. Tava estampado. A lâmpada tava na cara, ó. Gayzinho, nossa bichinha. Muitas é vezes. Tem tantos héteros que pintam o cabelo, né? Sim, Porque nossa! Tem
1: nada a ver com o JV Leite, só vamos evoluir quando quebrarmos todos os padrões de gênero, padrões físicos e culturais. Sim. E desculpa. Sim. <risos> a gente precisa rever muito desses conceitos que estão pré-estabelecidos de caixinha, sabe? Até mesmo a gente tem coisas que a gente acaba botando em caixinha e a gente precisa refletir e dizer, opa, opa, não é bem assim, sabe? Sim. Ah, padrões estéticos, padrões até da maquiagem, drag, a gente questiona, sabe? Sim. Por que que a gente afina o nariz? Isso é meio... É meio não, né? Isso é racista. Por que que a gente é. faz certos tipo padrão, padrões e acaba repetindo... Sabe, tem por que 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 o te contorno
0: chamar... tem que ser assim, você tem que olhar de um lado que afina o rosto.
1: Por quê? Sim. Por
0: quê, né? Por que, que tem que passar o contorno aqui? Pra diminuir Sim. o rostinho. Me explique.
1: Sim, Me explique. por que, que falam que esse jeito é fica mais, a femi... mais feminino? Se Sim. tem rosto de meninas que são mais quadradas, sabe? Tipo, Angelina Jolie, ela tem o rosto quadrado. A gente tem que ver isso, né? Sim. E a gente acaba não ligando pra essas coisas.
0: Eu, quando... Ai, que vergonha. Mas eu vejo as, as minhas fotos e vídeos de, da Stephanie, eu começo a dar risada, né? Porque eu olho assim. <risos> muitas vezes eu olhei e pensei, nossa, gente, eu tava belíssima. Mas aí, depois eu parei pra pensar, eu falei assim, não, mas você tá bela, você está bonita, entendeu? É, você tava dando o melhor de si. Quantas vezes eu Sim. cheguei no espelho e falei assim, Vou montar. O que que eu vou fazer? Não sei. Peguei o pincel e fui, fui desenhando, linhando a maquiagem com a minha imaginação, aos poucos. Ah, mas aqui fica melhor. Aí tirava ali, colocava de novo, fazia de um jeito melhor. A minha primeira montação surgiu do nada, assim, de madrugada. Eu peguei um, um mega hair, eu peguei um mega hair, coloquei aqui, os cabelos já não estavam aguentando, coloquei e coloquei um bonezinho. <risos> pra disfarçar, né? <risos> Coloquei só uma base Não tinha pó, não tinha contorno, não tinha nada Peguei a, a sombra Rosa, só tinha sombra rosa Coloquei, delineador Não tinha, peguei um lápis de olho Fiz o delineado um, um caído, um erguido, talvez O batom, <risos> também eu não tinha batom, o que que eu fiz Peguei a sombra, molhei um pouquinho de água E passei na boca
1: Assim, adaptações Do nada adaptações. surgiu a carta muitas drags faziam isso nossa, antes da tecnologia toda de maquiagem surgir elas usavam carvão pra fazer o delineado, pra fazer o preto aqui assim embaixo do olho nossa, J.V. Leite eu mesmo era um só gay oi? pode falar, pode
0: ler JV
1: Leite, eu mesmo era um gay homofóbico por pressão familiar e social, mas com o tempo veio a desconstrução. Eu sou uma bicha muito mais feliz. E muitos LGBTs são assim. Fato, fato. Sim. Tem muito discurso entre, né, de caixinhas entre LGBTs. Tem muito um Sim. brigando com o outro por besteira, ao invés de construir junto uma informação, construir junto algo interessante. As pessoas perdem muito tempo com briga, com intriga, com estresse, com uma xingando a outra, com uma brigando com Sim. a outra por besteira. E sabe, a gente tá do mesmo lado da moeda, gente, sabe? Sim. A gente tem que entender que a gente tá do mesmo lado. Pessoas que sofreram muita coisa são diferentes de pessoas que estão no padrão, sabe? E tem muitas Sim. pessoas que estão no padrão que estão do nosso lado, que estão tentando desconstruir pensamento, que estão tentando entender o que, que tá rolando, que não querem ser homofóbicas, que não querem Sim. ser grosseiras. E acaba que... Muita gente dentro do meio também expulsa esses padrões. Então fica uma briga Sim. eterna. Eu vejo nos grupos antigordofobia, por exemplo, que eu não tô mais entrando Sim. porque eu fiquei agoniada com aquilo. Porque tem muita menina de 17, 18 anos, que entra nos grupos antigordofobia que não é gorda. Sabe? Mas ela uhum. pensa, ah, eu sou gorda, né? Eu estou me sentindo. Daí ela entra no grupo. E ela não entende Ela não entende que ela não é gorda Ela não entende que ela tá sofrendo pressão estética Que a pressão estética Pra cima das mulheres é muito maior Muito maior Tu vê até nas sessões de roupa Tu consegue reparar nisso Sim. Eu uso calça da sessão masculina Calça da sessão feminina Não entra nem uma pessoa Mais magra que eu Sabe, às vezes Uma, pessoa que, uma menina magra que usa GG Ela vai achar que tá gorda mas ela Sim. não tá porque os modelos são pequenos eu já usei calça jeans short jeans 48 que me serviu sabe, eu achei meu Deus, olha que fábrica é essa que o 48 tá me servindo eu uso 56, eu já peguei um 56 na mão que não entrou sabe, então é, é muito doida essa falta de padronização nas roupas. Ao invés de você padronizar os corpos, tu tinha que padronizar as roupas pra gente se entender aonde que a gente deveria Sim. comprar ou deixar de comprar. E ainda assim, ó, fica limitante. A gente tem que comprar laicra, laicra e laicra. Ou seja, ficar usando é. os tais pijamas, né? Sim, ficar isso. usando aquelas coisas largas, aqueles vestidos largos, aquelas, sabe, calças, pantalonas que são largonas. É difícil achar alguma coisa... E muitas direita. vezes,
0: as pessoas magras não conseguem entender isso. Que a roupa não tem a roupa pra você. A roupa Não existe roupa que a pessoa gorda goste que caiba nela, muitas vezes. Quantas vezes deixei de comprar uma roupa porque não tinha o meu tamanho? Quantas Sim. vezes deixei de comprar uma calça porque meu tamanho era muito grande? Era um preço mais caro? Entendeu? Então, assim, a gente acaba tendo que usar, como você disse, os tais pijamas. Sim. E as pessoas não entendem, porque elas não vivem a nossa
1: realidade. Exato. Fora, que a, pressão, isso. fora que a pressão da moda né, é muito grande. Se tu usa uma Sim. roupinha da... Gera, da é, não é geração como é, chama, da estação passada, já vão falar alguma coisa. Já vão Sim. questionar, Sim. já vão... Cara, as, as escolas, por exemplo, por que, que é tão importante o uso do uniforme, na minha concepção? Muita gente Caramba. é contrária, né? Pra não ter essa disputinha entre as meninas. Eu vi bastante Sim. de discurso de professor, professores amigos meus, inclusive, que falam dessa falta de liberdade. Só que os homens, eles não levam tanto quanto a gente. Uhum. Eu, a gente que é menina, leva muito, sabe? Se eu usar essa blusinha verde aqui duas vezes na semana... Vão falar? Sim. Vão falar que eu tô repetindo, vão falar que eu fico na mesmice. Eu uso o meu vestido Sim. da Elsa quantas vezes eu quiser, sabe? Eu gosto dele. Até ele, arreba... até ele arrebentar, eu vou usar, sabe? E Sim. é assim que as pessoas, até as pessoas magras deveriam fazer. Por que, que eu vou ficar gastando tanto com roupa? Porque mesmo que seja já... em brechó e tudo mais, tem que pensar que aquilo tudo é alimentado, sabe? Por que, que tem tanto brechó? Porque as pessoas estão querendo se livrar dessas roupas, muitas, muitas inteiras, sabe? Muitas roupas inteiríssimas que estão nos brechós, que é o que tem que ser feito mesmo. Um, não Sim. dá para ficar botando em brechó roupa rasgada, inutilizável. Vira pano de chão, não pode fazer outra coisa além disso. <risos> e daí as outras, as outras roupas vão sendo fabricadas para estragarem rápido, a gente ter que comprar outra e outra e outra e ir comprando. Assim como a tecnologia, que eu já expliquei em vídeo aula, inclusive, já falei sobre a obsolescência programada. Geladeira Sim. há 10 anos, há 10 não, não, Há 20 anos atrás, as geladeiras de 20 anos atrás duravam horrores. Geladeira da vovó que Sim. tem 50 anos, sabe? E as geladeiras atuais não? 10 anos menos ainda já está estragada. O micro-ondas já nasceu com essa obsolescência programada de não, não de estragar rápido. Notebook, celular, celular é absurdo. O celular, ele estraga. Ele estraga mesmo se não cair no chão, mesmo se tu cuidar horrores, ele estraga com o tempo. A bateria, alguma vez, na vida, ela vai estragar. E
0: você trocou uma vez, não é uma vez que você vai trocar, não. Porque as outras vão vir com mais problema, mais problema, mais problema. Vai ficar um
1: Exato. E não vale a pena Sim, consertar. Infinito. Não vale a pena consertar, hum. não vale a pena... Sai vale a pena caro. comprar um novo. Exato. Não mais caro, mas não vale a pena um custo-benefício, né? Sim. Uh, um outro celular... Tem celular agora por 800 reais. Às vezes uma bateria... É esse valor? <risos> uma Sim. bateria de um celular melhorzinho, sabe? Então é... Não compensa. Não compensa ir consertando. Mesma coisa a roupa. Não compensa ir costurando, consertando, consertando, sabe? E adaptando. Uh, mas é o que a é. gente faz. É o que a gente tem. Por exemplo, eu tenho um body que eu já colei EVA nele. Eu já colei de novo. Eu já colei de novo. Eu já usei ele sem nada. Sabe? Eu já usei de diversas formas porque era o que tinha. É um, é um body rosa. Eu usei ele né? várias vezes, uhum. e eu tinha o que a gente achou, sabe nossa, cheguei, achei e é isso, e eu vi o mesmo body pra magra por um valor muito menor muito menor e é né, lá ou seja, estica ou seja, o tecido Sim. não vale tanto, sabe, pra ser tão mais caro, porque o corte e a costura é... é a mesma coisa, sabe mas o, o tamanho do tecido vai aumentar, claro só que não, Sim, não, não cara... compensa, não é a mesma coisa. Não é equivalente o preço a mais, sabe? É. Oi, blue É,
0: é bem triste isso, realmente. Celular, eu tive um celular. Celular na minha mão não durou muito, porque sempre foi aquela coisa de é, escadinha, né? Passou na mão de um, foi pro outro, e o outro, outro eu sempre era <risos> é o último.
1: Aí Ai, o, tá tava, de... o
0: Pela beira da morte. Tava pela beira da morte. Fazemos o quê? Aí eu saía como o quê? O irresponsável. Porque às vezes a, a bateria
1: tava viciada já é quando entrou na minha mão. Fazer o quê? Já aconteceu comigo com móveis. Já herdei guarda-roupa estragado. E daí a culpa foi minha. Já herdei. Uhum. É, você que
0: não cuida. Você uhum. que não cuida. Você é irresponsável. Ó, a última live que eu participei. De Stephanie. Com a Estela Eu rio até hoje Eu gravei um challenge com ele A tela tava descolada Inteira Tava por um fio grudado
1: Credo
0: aí, E eu não conseguia enxergar Tava tudo quebrado Aí eu falei assim, meu Deus, mas eu preciso fazer Vou dar meus pulos Entrei na live A metade da live é vocês olhando pro nada tá aí a minha, O meu quadradinho lá Olhando pro nada porque tá tudo embaçado, a câmera tá tudo quebrado Não dá pra ver Três minutos da live apareceu Montado <risos> Ridículo ainda pra, pra aparecer né? <risos> tinha, tinha glitter Até apareceu tava com barba de glitter Meu Amo Deus, barba de glitter, beira, aliás Tava pela <risos> beira da morte o celular Eu fiz live, gravei challenge Inclusive foi o challenge Que tá no Drag Sul Do amor próprio Então eu não tinha Amo. nem look, eu peguei Look de uma loja aqui da minha cunhada, eu catei de noite lá, fui e fiz. Entendeu? Foi assim. E a roupa era apertada, porque não tinha meu tamanho, né? Adaptações. Eu as curvas. Aí foi aquela ok, lá mesmo, eu fui, me joguei. Pelo menos entreguei. Não tinha nem peruca, esqueci da peruca que eu fiz ainda. <risos> Tava sem peruca.
1: Fazava Mas o é quê? que, cara, os pulos. Tem que ser, a Ai, gente, gente tem que sair da mesmice, a gente tem que fazer, produzir, produzir, produzir. E quando a gente tá com a cabeça ocupada produzindo, a gente não perde tempo falando mal dos outros, a gente não perde, uh, sabe, cultivando coisas negativas. Signo de unicórnio, Eu cheguei agora, mas me identifico muito com o assunto. Sim! Nossa, obsolescência programada é um assunto que sempre, sempre irrita. É o capitalismo! É...
0: Isso é bem chato. Hum, o que não pode faltar na sua make, Candy? Vamos ver. Ai, é bem, as
1: pessoas faço. falam que é o delineado. Eu já fiz maquiagem sem esse delineado grande e as pessoas sentiram falta. Uhum.
0: Mas eu marca, acho que batom.
1: Né? Eu acho que batom. Porque com um batom, tu consegue fazer a cara toda.
0: Realmente. É, você consegue usar ele de sombra e esfumar. consegue fazer o um negocinho... Ou... Blush, você consegue fazer tudo. tudo. Ah, eu tenho uma dúvida, eu acho que eu já ouvi numa live, só que eu esqueci. Você raspa a sobrancelha? Não, né? Sim,
1: tô raspando. Raspa. Antes da quarentena, eu descoloria e cortava, né? Antes da quarentena. Uhum. Agora, tipo, acho que faz uns três, três meses, quatro, não, não lembro, eu comecei a raspar, porque eu pensei, eu tô em casa, eu não tô suando, eu não tô correndo pra nenhum lugar. Porque a sobrancelha Sim. serve pra isso, serve pra conter o suor, pra que não entre no seu olho e você não fique cego Sim. durante corridas, né? Mas agora eu tô raspando porque é mais fácil, mais prático, né? Quente sem olhão não é quente. <risos> Ai, Bluey. Realmente. Bluey, tipo, cada dia que passa realmente. mais linda. Obrigada, meu amor.
0: Mas é, você vou. Falou... a sobrancelha, ela realmente tem todo um papel, né? Eu vejo as outras é que ela raspa, elas raspam, elas até falam, né, que elas parecem um ET. Uh
1: -huh. né, sem a sobrancelha. E eu até que o Meu óculos é grandão, ele tapa. Sim.
0: Uhum.
1: Nós temos 15 segundos
0: de live. Quando acabar aqui, eu começo outra. né? que o papo tá muito bom. Eu Adoro! Vou Esperar a Kendi entrar. Cadê a Kendi? Cadê a Kendi? Kendi bom. Baby, quero ficar com a Ai, ai, gente, que live maravilhosa. Eu amei. Conversar com a gente, a é tudo. Quente é tudo. Eu amo. A quente. Ai! Candy. ai.
1: Tu ainda não ontem. ganhou o privilégio de fazer lives de mais de uma hora. Ah, ainda não. Eu ganhei ontem, ontem ontem. Não, faz, faz um tempinho. Privilegiada, irmã. privilegiada, privilegiada. Amo. Ai, ai.
0: A gente tá falando da sua perfeição, né? Perfeito, maravilhoso. A A gente tá falando sobre a, a sobrancelha. Eu nunca raspei e nem cobri minha sobrancelha como drag. Nunca. Porque cobri, eu tenho medo. Porque uma vez que eu tentei, eu tentei que ela colou normal bastante. E ela descolou inteira, antes de eu terminar o olho. Aí eu fiquei que ele Deve ser sua né? demais. Deve ser pessoa
1: demais. Eu, eu sempre passo
0: um, uma sombra, alguma coisinha ali só pra dar aquele toque de sobrancelha ali. É, pra causa básica às vezes
1: cobre. A minha Só amiga Poxa. Alice Cavazotti cobre com Acrylex. Acrylex. É a que eu uso pra colar cílios.
0: Meu céu. Acrylex tá bem
1: baratinho, acho que é R$4,5. Ah, a Alice é
0: perfeita. Sério, a Alice Cavazotti é linda, maravilhosa.
1: E vai vir tava... clipe novo da Sabrina, que ela participa Coração e tá em várias outras.
0: Coração tá amigo. Eu eu já, e a Alice fez as roupas já... do povo. Ó, vai ser. Vai ser. Eu, já, ah! eu já confesso que eu mandei mensagem pra Sabrina pra ver se eu ganhava alguma coisa, né? Algum spoiler. <risos> Mas não, a Sabrina é muito profissional e não disse nada. Ficou assim, ó. Não
1: contou pra gente, né? meros locais. <risos>
0: Eu fico, ai, eu essa não aguenta, porque eu fico naquela ansiosidade, sabe? O jogo virou também, foi assim. Eu ficava assim, meu Deus do céu. Ai. A
1: meu... música
0: é tudo, né? Eu amo, eu amo. Sim. Não só entra ela no podcast, cara. Isso é tudo. <risos> tá. O é, que mais? É, já sofreu preconceito na rua mesmo, ou em baladas, por você ser mulher e estar fazendo drag? Por até pessoas LGBTs, do meio LGBT, eu sofri o preconceito. Por de mulher cara de drag? Sim.
1: na balada de cara, falando assim: tu é mulher, tu não pode, nunca, sabe? Uma não. coisa assim, é mais velado, sabe? É mais velado. Uhum. Muitas não me veem como concorrência e me desprezam, sabe? Não, não, é, não é um desprezo de nojo, sabe? Mas é um tipo, ai sabe não ligo é. não ligo pra ti para tua existência tem muitos mas muitos desconhecidos nem pensam na possibilidade de ser menina os desconhecidos uhum. acham que eu sou um homem gay montado e deu no máximo eles acham que eu possa ser trans e uhum. não não pensam não refletem muito que qualquer gênero pode fazer drag sabe é, uhum. eu e não é tão difícil mulher se fazer drag não Rio de Janeiro, São Paulo tem muitas. Lá não é um tabu isso, sabe? Nas uhum. outras, nos outros estados é mais tabu falar sobre isso. E tanto que eu tive amigas drags, antigas, né? Da noite. Uhum. Uma que fazia cosplay da... fazia cover da Lady Gaga. A outra fazia cover da Nicki Minaj. E essa que fazia cover da Nicki Minaj tava sempre junto com as gays, tava sempre junto. Tava montando as outras... Tá, fizeram um espetáculo chamado Lulu, inclusive, e muito, muito bacana essa interação, sabe? E ela montava, ajudava, tava uhum. lá presente, sabe? E não, não tinha muito essa ideia, a gente não se intitulava drag há 10 anos atrás. Mulher cis não se intitulava drag. Era falado que era cover, ou tipo... Sei lá, a Fernanda Almeida que fazia a cover da, da Lady Gaga também ia uhum. montada diferente de personagens e tal. E não falavam essa palavra. Não falavam que era drag queen pra ela. Uhum. Enxergavam ela como uma mulher cis. E daí separavam isso. Só que não, não, é, não é uma coisa separada. Tipo, até a palavra transformista, sabe? É transformação. Tu tá se transformando numa persona. Então tu não tá, sabe... Sendo, um, fazendo um estereótipo mais de, do feminino, se maquiando normalmente, Sim. como eu ia pra balada uns 10 anos atrás, 9 anos, 8, eu ia pra balada, maquiagenzinha feminina e fechou. E uhum. eu não, não tava transformada na Candy porque às vezes não é só a, a. Como é que eu posso explicar? Não é só a maquiagem que define a drag, que diz, a marca, né? Você tá sendo Sim. drag quando você tá montada desse jeito. Às vezes você não tá montada, mas você pode gravar alguma coisa, você pode gravar um áudio, daí não precisa estar tá montada para gravar esse áudio. Tu incorpora a sua persona sem estar Sim. maquiada. A maquiagem é um atributo muito importante pro trabalho da drag queen, muito é o que marca a diferença entre várias drags, entre vários estilos e tal mas também não é o centro Os, quando eu falo pra alguém pra ela se tornar drag queen não basta ela ir numa maquiadora e se maquiar e, ou alguma amiga maquiar ela porque eu já tive amigas que me maquiaram eu acho isso muito legal, muito bacana, não tem nada contra uh, só que não é não tá aí no ser drag tu pode uhum. ter a maquiagem de outra pessoa no seu rosto e você não ter a persona desenvolvida a drag em si é a sua persona é uma expressão artística. É um, um personagem que você já... Não é que você criou aquele, é já tá dentro de você. Só tá assim, ó, indo pra fora. Tipo, eu, por exemplo, Candy Boom. Boom explosão. A Michelle não tem tanto essas explosões. Não tem essa, sabe... Eu fazia já Candy Boom há 10 anos atrás. Sem estar tá maquiada, sem Sim. ter personagem, sem nada. Quando eu ia pra balada, pro 1007, por exemplo, ficava na fila. E brincando com as pessoas e as pessoas achando que eu era hostess da balada. Olha uhum. só! Sabe? Eu tenho foto eu pegando um, aqueles rabinhos de pelúcia e brincando assim, com as pessoas, sabe? Já fazendo a doida, já fazendo o um estilo meio chaca, sabe? E uhum. animando, plateia, festa. <risos> e já tinha um, esse espírito dentro de mim, só que não tinha um nome, não tinha um personagem, não tinha um, um desenvolvimento. Não tinha todo esse desenvolvimento que eu tô tendo agora na quarentena Que, meu Deus, o quanto eu melhorei em maquiagem O quanto eu melhorei em técnica O quanto eu absorvi várias técnicas, sabe? O quanto eu poderia refazer umas maquiagens antigas Pra ver se ela ficava um pouco melhor ou não <risos> Porque é muito de dia também, sabe? Às vezes tu faz uma maquiagem péssima E no outro dia tu faz uma maquiagem lindinha Ou o que tu é. goste É Maquiagem é um negócio muito relativo É que nem arte pós-moderna, né? A gente não tem um, um negócio, um, uma padronização do que é o belo. A gente vai fazendo um negócio. Tem gente que acha bonito. Tem gente que só acha bonito as, os quadros renascentistas, né? Que tem uma visão Sim. limitada de arte. Que acha bonito somente aqueles quadros que revelam a beleza natural. Quanto mais parecido com foto possível, né? Mas tem gente que gosta Sim. somente também da arte abstrata. Eu não vejo muito muita coisa legal nesse somente, sabe? Tu tem que ver a arte... Tu pode não gostar, tipo, eu posso não me sentir bem fazendo uma maquiagem só mais clássica, tipo Pablo, sabe? Eu posso não me sentir bem eu, mas eu posso admirar pessoas que fazem esse tipo de arte e não ficar com intriguinha, com briguinha, com uh, divisão de público, com um grupinho desse lado, sabe? Seria muito louco ter um grupinho pró-arte-renascentista e um grupinho uhum. pró-arte... Pro uh, é, como é que chama? Não é abstrata. Como é que chama? Esqueci, esqueci, esqueci. Ai! Surrealista. Uhum. Arte surrealista versus arte-renascentista. Realista. Eles brigando entre si. Olha só que fora da casinha. Não, a gente tem que ver as técnicas possíveis. <coughs> é, ver o que é legal pra ti o que é legal pra te absorver, o que não é legal pra ti e construir a tua persona, né? Uhum, Pablo, certo. mamãe saudades, ai, oi, meu amor. Blu, é que você é carismática, autêntica, linda. E falou: ai, meu Deus, eu vou, eu vou morder vocês. Eu tô morrendo de saudade. Eu, quando
0: eu me montava de drag, isso há alguns meses <risos> atrás, no outro dia, que eu não estava maquiada, Eu me achava belíssima Porque eu olhava aquilo, é, montada Eu falava assim, nossa, estou belíssima Olhava desmontada, tô belíssima eu, A minha autoestima subia lá Em cima, entendeu? Eu conseguia me achar bonito Eu acordava no outro dia feliz, alegre Porque é uma coisa que vem de dentro você consegue colocar para fora Você consegue é, expressar Os seus sentimentos através da maquiagem E da drag, entendeu? Eu gosto muito da arte surrealista, né? Eu gosto muito de fazer aquelas coisas mais diferentes, aqueles chifres que eu mandei pra você na lá Que são tudo. Eu também mandei muitas coisas pra você que são ideias que eu quero fazer, só que eu sei que não vai ser legal por enquanto. Eu tô, eu tô treinando a minha habilidade pra quando eu fizer sair legal, bonito, eu consegui montar certinho. Eu estou treinando minhas habilidades para ficar cada vez melhor como drag. Eu olho para trás e falo assim: "Não, você é, você era belíssima. Você fazia maquiagem bonita, porque era o que eu sabia fazer antes".
1: Sim, é né? verdade.
0: Eu fui vendo tutoriais de maquiagem, fui vendo maquiadores, fui entendendo mais os processos da maquiagem, o que que eles fazem, o que que eu posso adaptar para mim. O que eu posso utilizar no meu rosto, né? Porque depende muito de rosto para rosto, de pele para pele, os produtos, as técnicas e até mesmo uma peruca. É, vamos falar da peruca. Você usa a peruca numa pessoa, ai que bonita, você, por causa de um rosto, né, o negócio. Você coloca no outro, talvez não vai ficar tão assim bonito, vai ficar um pouquinho diferente o aspecto, a cor... Alguma coisa que você vai olhar, não
1: vai estar igual o do outro. Porque a gente é diferente. Não tem. E o bonito Pode... é muito relativo. Nossa, muito. Sim. Eu tenho um momento especial que eu me senti linda de drag. Eu, foi, acho que foi um dia só. Que eu me montei, né? Porque quando a, a Discord me montou, eu achei linda, maravilhosa. Eu fiquei, ai meu Deus, uhum. eu quero guardar essa sobrancelha no potinho. Que ela tinha feito uma sobrancelha linda em mim. Uh... Mas teve uma vez que eu não tava bonita. Que eu, eu vejo as fotos hoje em dia... eu Meu Deus, que era aquilo! Mas era uma questão de sentir. Era uma coisa de energia. Foi a única vez. Sim. Tipo, eu de Michelle, eu não, não me sinto bonita. Que é também por conta da pressão estética, da gordofobia Sim. e tudo mais. Que foi sendo construído lá na infância comigo, né? Eu até fico impressionada, às vezes... Ou fico pensando... Nossa, a pessoa se acha? Da, da pessoa dizer que é bonita... E ela não, não se acha... Ela não se acha a última bolagem do Nossa. pacote... Ela não tá fazendo Nossa. nada arrogante... Ela só tá dizendo que tá bonita... Porque ela acha que tá, sabe? Mas às vezes eu tenho essa visão... Tipo... Ai meu Deus... Ela tá se achando? Como assim? E só teve um momento na minha vida... Que foi quando eu performei no Mix Café... Não, não era mais Mix Café... Era Cabaré... Agora tá pra vender e tal... Tá... Ai, fiquei muito triste... Que é uma, uma balada que as drags famosas, tipo Leo, Aquila, Selma, performavam horrores ali, sabe? E, cara, eu subi naquele palco, a energia daquele lugar... Eu me senti bonita, eu me senti linda naquele lugar, sabe? É uma coisa de, de energia. E às vezes tem um lugar que tu se sente feia, mesmo tu estando bonita, porque os olhares das pessoas são negativos. Porque Sim. tem muito envolvido Sim. e tudo mais. Por exemplo, eu tenho o Blues Velvet, que eu me sinto massa, da hora, artista, legal. Porque é o público que vai dar moral pra isso. Eu exploro mais essa maquiagem surrealista. Não é, não é bem surrealista a palavra, mas... É nessa onda, sabe? De mais abstrato possível. É, eu exploro mais quando eu vou no Blues Velvet. Porque o público que tá indo lá, ele não tá querendo ver a Pablo Vitar. Ele tá querendo ver outros tipos de arte. Ele não tá nem pensando em drag queen, sabe? Uhum. Blue eu também tô com saudade, ai, meu amor. Blue, eu não sou drag, mas me inspiro na energia boa da Candy nas minhas lives. Oi, <risos> oi, eu vou morder. Já que Candy vamos live de domingo fazer makes do Kiss. Vamos, não esquece. Ah, Laila, por que choras, filha louca? Já, já que eu sei como é isso quando faço cosplay. Sim! Risotri, o surrealismo dela. Ai, Suzaninha, Vem de falar besteira. Suzaninha é do teatro. Poucas drag queens daqui de Florianópolis são do teatro. Eu acho isso estranho, porque deveria ter mais, sabe? Porque artes cênicas, teatro, é muita essência de drag. Porque drag Sim. queen... Veio do teatro grego e tals. A gente sabe toda historinha, né? <risos> Veio da, daquela coisa machista de que os homens só podiam interpretar os personagens e tinha personagem feminina. Então o que, que fazia? Sim. Fazia os homens fazerem os personagens femininos. Então, ah, começou naquela história toda. Por isso ainda tem a visão marcada de que mulher não pode fazer. Sendo que... Quê? O que está acontecendo? Não é assim. Suzaninha Candy, nosso orgulho, drag falando Ai, meu amor, eu vou... Eu... Ai, eu vou morder de... você.
0: A Candy é incrível. Ela tem uma energia, ela abraça. É uma coisa diferente, <risos> sabe?
1: A Laila não sofre por ser drag, porque eu sou mulher. Ai, Laila.
0: <risos> ah, você tocou na Léo Acla, ali. No assunto da Léo Acla. E eu lembrei de um eu tava ouvindo esses dias, acho que foi segunda-feira. A música Mais Que Trans é essa? Eu tava vendo o clipe e eu pensei assim, nossa, que música perfeita, maravilhosa, tudo pra mim. Eu fui ler os comentários, né? Achando assim, vai tá todo mundo elogiando.
1: Nunca leio os comentários.
0: Eu fiquei triste porque são pessoas da comunidade LGBT julgando o trabalho de uma pessoa trans. A pessoa da sigla trans. E muita gente, às vezes, da sigla LGBTQIA+, não sabe por que o T. né Não sabe identificar o porquê do T. Vão achar que é transformista. Mas é o trans. É o trans. É a mulher, o homem, trans. São as pessoas trans. E eu fui ler os comentários e eu saí triste. Porque a pessoa falando que a música não é chiclete, que a música é para pessoas né, da, do GLS... Né, do GLS, literalmente, eu fiquei chocado. Às vezes é ignorância,
1: gente, às vezes é vontade de não querer aprender mesmo, às vezes é teimosia do povo.
0: Gente falando que tava horrível o clipe, que a letra era horrível, que era pra destruir... É, pra que, era que pra...
1: comentar um negócio desse? Pra excluir,
0: tentando... pra excluir o clipe, pra demitir o compositor da música. Eu saí triste. Eu, eu coloquei nos status, eu contei pro meu namorado... E eu saí triste daquilo, entendeu? Me deu uma tristeza no Nossa, coração. Nossa, não leia
1: os comentários. Quer ver os comentários dos TikToks? A pessoa tá famosa porque você tá assistindo. Se você Sim. não quer que ela Sim. seja famosa, não assista. É tão simples, sabe? Mas a pessoa fica ali, espizinhando. Meu Deus. Laila aceita, tá filha, eu sou mulher feminina louca. Oi, Laila Valente. Suzaninha, Candy começa com C de Candy. <risos> Aceita essa full lace da Candy. Eu não ia descolorir, eu não ia. Eu sempre descoloro. Acabo caindo na descoloração de novo. Porque o meu cabelo vai cair daqui a pouco de tanto que eu mexo nele. <risos> Blue, e a Candy bom é a mulher goiaba porque tem uma bicha dentro dela. Aí. Já que teve uma vez que fiz cosplay <risos> da Miko, da Hatsune Miko, e falaram mal do meu cosplay. Zoaram minha peruca que já era usada e não estava perfeita. Gente, é muito assim, ó. Uma coisa é você ser falso. É você chegar para a pessoa e falar, nossa, que linda, sabe? E não tá bonito. Outra coisa, tipo, se você acha que o negócio é feio, você tem zero intimidade com a pessoa, continue não. com zero intimidade com a pessoa e guarde. Guarde seu pensamento. Porque Sim. assim, sabe aquilo de não ter um amigo para avisar? Sempre tem. Às vezes a pessoa tá vendo que não tá bom, sabe? Tipo uma peruca bagunçada minha. Eu olho no espelho, eu vejo que está bagunçada. Ok? Se uma pessoa Tem chegar de forma cara. gentil... Sim! Se a pessoa chegar de uma forma gentil e falar, ai, amiga, tá bagunçada, é uma coisa. Agora, a pessoa chegar com grosseria, com desdém, rir da cara, falar, ai, não sabe cuidar. Já aconteceu, inclusive. E eu fechada. fiz challenge com as meninas. Sim, eu fiz challenge com, a, com as meninas e com as outras drags, amigas minhas, e falaram da, das perucas, não citaram quem era mas, poxa, eu sabia que tava falando pra mim. Eu sabia que a minha peruca tava diferente, tava mais bagunçada, sabe? A gente tá treinando, eu tô tentando aprender a mexer com peruca, eu tô tentando, sabe? A gente tá tentando evoluir cada vez mais. Ah, Laila bebeu água hoje, filha, assim. <risos> blue e falar. Meu falar sonho. agora, fazer melhor, não consegue. Então, assim, ó, a gente tá fazendo. Enquanto a gente tá fazendo arte, a gente não tá perdendo tempo falando mal do coleguinha rindo dele, difamando, ofendendo. Uma coisa é opinião. Por exemplo, eu já vi uma roupa da Pablo que eu não gostei, eu achei feia. Falei entre as uhum. minhas amigas, achei feia. Pra que que eu vou comentar no YouTube? Pra que, que eu vou digitar pra Pablo ver Sim. que a a Michelle não gostou da roupa da Pablo? E daí? O problema é meu de eu não ter gostado. O problema é único exclusivamente meu de eu não ter gostado. Sim. Outra coisa é você tá a uh, querendo crítica construtiva, você perguntar, você tá dando espaço pra pessoa falar, aí sim, uhum. aí sim você tá construindo algum pensamento. Mas é muito diferente de chegar do nada e começar a ofender as pessoas. Lá cala a boca, filha, você é sonsa. A louca, mãe! Vou dar um <risos> cabra na boca da minha mãe. Ai, ai, gente. É... <risos> Qual os seus maiores
0: sonhos como... Assim, pessoal, como Michelle e como Kendi?
1: Como Michelle, ser professora efetiva ou aqui do estado ou de outro lugar para poder ter minhas condições financeiras mais estabelecidas, sabe? Poder construir alguma coisa e não, tipo, comprar coisas para o meu quarto. Eu não quero mais comprar coisas para meu quarto. Eu quero ter uma casa, sabe? eu Quero crescer Sim. nesse sentido. Só que eu não vou... Botar os pés pelas mãos. Não, já pensei em sair de casa e ficar gastando horrores com aluguel, sabe? Mas não, não vale a pena agora. Eu queria ser efetiva, uma professora efetiva, para ter essas condições financeiras mais estabelecidas. Mas está difícil, está bem difícil. Uh, esse é o meu sonho de Michelle, né? De Candy é performar na Blue Space? Eu quero um dia ter um mínimo de moral, um, mínimo, um mínimozinho de moral, assim... Pra poder performar naquele palco maravilhoso. Ter um, um trabalho digno, sabe? Ah, e ter um espaço naquele lugar que é abençoado, Sim. que é mágico, que é encantador, sabe? Eu vejo os vídeos da a Blue Space aqui. A Kate quer a mansão chocar. drag dela. Hã? A Kate
0: que é quer a mansão drag dela.
1: Eu quero, imagina. Blue, importante é quem tá usando gostar e ponto, exatamente. Lá, ela trava na beleza. Oi, Kylie, meu amor. Kylie é Eu olhei a
0: Kylie, eu lembrei daquele vídeo que eu estava dançando a MC Trans e você comentou no dia, Stephanie, que eu estava parecendo a Kylie. Aí, eu lembrei <risos> do que ela comentou que, assim, se essa gay transicionar e ficar a minha cara, eu vou bater nela.
1: <risos> a louca. Laila, como quem de bom é conhecer, como quem de bom é conhecer a mãe dela, sim. Laila é de Minas, a minha mãe distante. É, virou é minha distante mãe drag agora também. nesses sete meses. Tô louca por você,
0: seu gatinho. Ai, Caio Kyle tem namorado, é Calma, não tem aliança, não tem aliança, mas tem namorado. Kyle, olha,
1: se controla.
0: Olha. <risos>
1: Saudade, quem é de saudade, amor? E a gente ficava madrugadas conversando, mas ela resolveu dormir em horário normal.
0: Aprendeu a dormir?
1: Aprendeu a dormir, que eu preciso. Mas é que aqui é muito difícil, sabe? Eu troquei o dia pela noite, porque de dia é muito barulho de cachorro. A minha mãe tá em casa é. e, né, estresse. É. Ai, então eu prefiro... Ter minha madrugada trabalhando, minha madrugada de candy, ter um silenciozinho, poder gravar minhas coisinhas. A é. noite é uma criança louca. <risos> a Laila, Kali tá dona louca. A não deu em cima de mim. <risos> Ai, é, vocês são o máximo. Quando Ai, queria reunir poucos. todas.
0: Já pensou todo mundo junto? Ai, gente. Seria um caos. Como que a Candy se imagina daqui a uns 15 anos, assim? Como que você se imagina? Qual é o seu sonho daqui a uns 15 anos? Se realizar? Um closet
1: assim? de peruca. Ai, sonho. Eu, já tive, eu mais já tive sonho mais. acordado com isso, Tá. Que era tipo um, uma, um galpão enorme e tinha um monte de cabeça e um monte de peruca. Várias perucas com penteados diferentes e comprimentos diferentes. Todo
0: mundo bêbado. <risos>
1: todo mundo bêbado. <risos> velha. eu Daqui a Meu 15 anos eu vou estar velha.
0: <risos> Meu sonho é... Pensa 44, 44 anos.
1: 40. Sim.
0: Muitas perucas, muitas. Mas é vou passar
1: um drag e colocar oito drag juntas. Assim, não, eu ficar morar sozinha.
0: Vai ser... Nossa, oito drag juntas. Já pensou uma pegando maquiagem podem, da outra, peruca da outra? Podem visitar.
1: Visitar, mas morar junto... Morar
0: não vai ver. dar. Já pensou? A briga
1: Ai, cadê meu delineador? Quem
0: pegou? Cadê minha paleta de sombra? Cadê meu pincel? Ah! <risos>
1: Não, ia ser Já briga eu por barco, briga por horário, cada uma ia Sim. querer usar um horário diferente. Eu penso só no Jeff, né? Que é o meu namorado, ele vem, ele dorme aqui no final de semana. Pensa no estresse dos finais de semana, de botou um negócio no lugar diferente, quis dormir no horário que eu não quero dormir ainda. Daí hum. quer desligar a luz, quer desligar a TV, quer desligar o computador. Quer... Ai, você que... ah.
0: Ah, ser...
1: daqui a 15 anos você vai estar velho ainda, a continuação quem pegou né, a minha Chris Cabana ai, ai. nossa, você é, doideira, você é doideira mas não sei, morar com muitas pessoas eu não, não sei se eu teria disposição pra isso porque eu ia ser a boazinha do canto mas eu ia ficar me estressando, sabe? só um BBB por um tempo não. determinado eu já vejo Apesar estresse é que, que é a fazenda que é o um BBB
0: Sim, mas... eu, não assisto, eu não tô assistindo a Fazenda, mas eu vejo algumas coisas assim. Já vejo intriga da Jujutodim, que é tudo. Ela batendo na garrafa, que é meme. Meu namorado falou que se eu aprontar com ele, ele vai fazer igual a Jujutodim fez na garrafa. <risos> né? Esponja meu namorado, olha.
1: espõe Amor, eu expõe. te amo,
0: tá? Eu te amo, amor. Calma aí, não tem separação.
1: Laila, quem vai, quem vai vir morar em Minas o aluguel aqui é 200 reais na favela não paga água nem luz meu Deus, um lugar com 200 reais aqui qualquer lugar de comunidade e tal é 500 e 600 reais Floripa, onde eu trabalho é por aí, 600 e 600 eu eu reais
0: Bebe, bebe, bebe bebe, da um
1: React. 24 horas na Twitch credo, boy Olha, meu, meu. Kali, miau. Kylie bebe, bebe beba das. Bestas bonitas. <risos> Já virou doiteira esse podcast, gente. Partiu, Minas? Olha, Partiu.
0: bonitas,
1: assim, vai ficar
0: um pouquinho mais caro. Bestas, mais ou menos. E bêbadas, vai ficar, assim, barato.
1: Sempre. Assim, né? <risos> Vou chamar o pastor, pastor rapozinho. Ai Laila. A Laila e os uhum. memes dela.
0: Olha, estamos com quase uma hora e meia de podcast. É... Eu vou encerrar com uma pergunta aqui. Uma frase
1: que define de bom. Nossa, que difícil! Eu precisava de duas semanas para pensar nisso. Ah, eu sei mais palavras, deixa eu transformar em frase. A Candy é uma explosão de glitter, de alegria, de amor... De apaziguadora, de me simpatia, é. de... Ai, eu só consegui palavras, não uma frase direito.
0: Vai palavras. A de bom é, é perfeita. Um não tem, tem. não Ai, tem. de bom é
1: perfeita.
0: Longe de perfeição. E a
1: a Michelle é esforçada, é pensativa demais, é pessimista. Blusinha da de blusinha, Dani. É pessimista. Uh, com... Eu penso mais em ser realista, mas tá, eu aceito pessimista. <risos> é. Uh... Ah, eu penso mais nessa coisa de esforço, sabe? De buscar a sabedoria. Eu não sou nem perto de sábia, mas eu sempre busco a sabedoria. E vejo a sabedoria em vários lugares. Sabedoria não é somente devorar livros. A sabedoria está uhum. em saber dialogar, saber conversar com as pessoas diferentes de você, saber interpretar. Interpretação é muito, muito importante. Uhum. Lá é um pouco preguiçosa também. também. <risos> preguiçosa para algumas coisas, para a maioria das coisas eu acho que não. <risos> é, estudiosa, sempre fui muito estudiosa. Ah, brava, mas não no sentido de, de explodir ou machucar alguém, mas eu fico. Brava, sendo que tem pessoas que desligam fácil, que não levam pro coração, eu levo muito pro coração, eu tenho que tratar muito isso, tem que cuidar muito Sim. disso. Eu acho que é isso.
0: É, perfeita, já falei. Ai. Perfeita!
1: Ai, meu amor! É...
0: Eu vou perguntar se você tem alguma indicação no podcast. Tem alguma indicação? Alguém que você indique?
1: Né? Alguém pra fazer o podcast? A Laila Miller! A Lara, é. tu já fez com a Estela? Que é minha mãe drag. Tu já fez com a Toxi? Eu chamei ela a de novo. Com a Toxi. Com a Kylie, que é cantora. Vai dar bastante. a um, Kylie, eu um podcast quero. o temático. Uh, as gêmeas, vocês duas.
0: É, eu lá, montada
1: ali, ó. A Sabrina, que tu tem que ir atrás da Sabrina. A
0: Sabrina, ó, A Sabrina, eu vou cobrar. A Sabrina, eu vou cobrar. Ela vai lançar o clipe, eu vou estar ali, ó. Esperando ela para fazer a live. Se ela não aparecer... Ai, se a Sabrina não aparecer, eu vou lá, trago ela pelos cabelos. Vai pego a peruca. Vai lá atrás. A, a dela.
1: <risos> ah,
0: Bom, acho que é isso. Ah, o podcast hoje, o episódio foi esse, um pouquinho mais longo do que o primeiro, mas tem uma convidada especial, tem a perfeita, né, gente? Maravilhosa, que Boom, bom, explosão de tudo, que é bom.
1: Né? Muito obrigada pelo convite, você é um amor.
0: Ah, eu te amo, obrigado por você ter aceitado oh. um podcast tão pequeno Super. por enquanto... Você que está ouvindo ou assistindo, já compartilha nos stories, marca o podcast, marca quem de boom. Quero ver esse boom é... Marca quem de boom, que vai ser tudo. Ajuda a espalhar a nossa voz aos quatro ventos, tá bom? Tá bom, gayzinha safada?
1: Aham. Eu
0: sei que você não compartilhar. eu sei, eu sei. Tô de olho, ó. Curta,
1: compartilha. Meus olhos no sininho. Curte,
0: compartilha. E comenta bastante também. Tá bom? Manda pros amigos. Se não gostou, curte e marca três inimigas, tá bom? <risos> Mas é isso. Muito obrigado, Kendi, por tudo. Você é um doce, um amor.
1: Oi, beijo, meu amor.
0: Espero muito trazer você novamente aqui, né? Quem sabe? Porque o nosso papo flui muito bem. Porque você é muito carismática e perfeita. Já disse quantas vezes você. Ai, tá Entenda isso, tá bom?
1: É para chamar você, Laila, pro próximo podcast.
0: Eu vou trazer muitos convidados, então siga o podcast no Spotify, na Anchor e também aqui no Instagram. Um beijo. Esse foi o episódio beijo. de hoje. E até mais.
1: Até. Beijo.
0: Eu sou... Renan Bauer ou Stephanie Blins. Estamos com o terceiro episódio do nosso podcast. Eu sou Renan Bauer ou Stephanie Blinks, e estamos aqui para mais um episódio do podcast. Ou melhor, o terceiro episódio do nosso podcast. O tema de hoje é um tema um pouquinho chato, né? Pode dar gatilho em alguém, assim como vai dar em mim, provavelmente, mas é um tema que eu vou abordar, porque é um tema que esteve bastante presente na minha semana, né? Acabei de sair do relacionamento, mas estou aqui gravando o um episódio pra vocês, tá? Antes de começarmos a. né? A falar sobre esse avô aí todo aí, todo o meu. Exposit aqui, não, mentira, a é louca. Mas antes de falar sobre minhas histórias de relacionamentos e o que eu aprendi, eu quero passar alguns recados para vocês. E recados bem importantes, tá bom? Antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês irem lá no perfil do Instagram do podcast e começar a seguir. Ah, e já aproveita e compartilha nos stories do Instagram o episódio, tá bom? E já marca também o arroba do podcast, assim eu posso repostar nos stories do podcast, tá bom? Segundo importantíssimo recado é para vocês seguirem o podcast nas plataformas de streaming, seja Spotify ou Anchor. Sigam ela lá, siga a boneca, siga a boneca. Depois desses recados belíssimos que a boneca tinha que dar ela vai se expor né porque ela não conseguiu ela não conseguiu ficar assim se expor nesse podcast Bom vamos começar lá quando a guizinha tinha lá seus oito aninhos de idade quando ela estava no recreio sentada. E ficava admirando os boys, ficava criando fanfic na sua cabeça. Mas eu com oito anos, eu não sabia que eu era gay, né? Eu tinha oito anos, não sabia nem o que que era gay. Inclusive tinha um... Eu morava nas partes de trás do restaurante, né? Que, que era da, ali da minha mãe, do meu, padar, do meu padrasto. E daí tinha um funcionário, acho que era o um cozinheiro, um garçom, que era bem afeminada, era bem afeminada, lá em Natal, eu tava na segunda série. Eu lembro também que lá em Natal eu dei meu primeiro selinho e também em Natal tinha brincadeirinhas, né? Ai que vergonha, tomara que a minha mãe nem minha irmã escute isso. Rolava umas brincadeirinhas assim, eu tinha 8 anos, mas não se preocupem, tá? Era com os bofinhos da sala mesmo. Hoje em dia deve ser todo enrustido, provavelmente. Não, não deve ser enrustido. Era muito pintosa, né? Né? esqueci se lasquem também. Nunca mais ver na minha vida. Ah, depois disso, eu fiquei um tempo, porque eu vim. Eu fui pra Mafra né? E foi assim, né? Uma escola aqui, numa cidade pequena, interior, não conheci nenhum gay, nenhum baitola igual eu, né? E foi trílogo. <risos> não. Mas então eu vivi desde os oito até os. Não. Eu completei nove, eu vim pra Mafra. E daí eu, dos 12 anos, 11 anos, acho que eu fui pra Balneário. Aí Balneário também, eu me apaixonei tanto por Pablo Vittar. Era bem 2017, onde lançou sua cara, né? Ah, saudades. E daí eu me apaixonei por um bofinho lá também, mas não rolou nada. Nem beijo, né? Inclusive, quem quiser entrar na fila, não tem nem fila, né? Porque tá vazio. É só chegar aí. É. Não, brincadeira. Mas, então. Né? Voltei pra Mafra, né? aquele ano que eu estava pintosa. Conheci Drag Queens. E daí eu voltei pra Mafra e fiquei um ano uns anos também. Acho que foi ano passado, final do ano passado. Que daí tinha uma amiga minha que eu descobri, né, que ela era bi, afinal, na verdade, descobri esse começo do ano que ela era bi, porque eu achei que era, ela era só sapatão. mas tudo bem, né, minha amiga Renata, um beijo, Renata, ah, eu sei que você vai estar escutando isso, porque você é minha fã, inclusive ela e eu temos, assim, uma amizade tão grande, ai, ah, nossa, veio ficar elogiando ela um monte nesse podcast, e daí eu também me assumi pra sa... para minha sala não, né? Pra um grupinho de amigos lá, que eu era gay, que eu era baitola, que eu era viado, ó. E daí foi isso. Aí eu me assumi também com o um professor, o professor Clay. Um beijo também, se o senhor estiver escutando esse podcast. Que é o meu professor, que sempre esteve ao meu lado. Meu professor amado e querido, inclusive saudades. Ai, então será que eu nunca mais vou ver ele? <risos> corona. É... Não, ele não tá com corona, mas por culpa do corona eu não vou ver ele mais na minha vida. Que triste. Foi triste. Eu me assumi pra ele e tudo mais. Inclusive, uma vez me apaixonei por ele também. Nossa senhora, nunca escuti isso, professor. Tá, <risos> próxima. Também eu me apaixonei, então, pelo meu primeiro bofinho, né? Meu primeiro namoro gay. Um, foi a distância. Ele era de... Ele é, acho que de São Paulo. Ele tem 16 anos. E a gente conversou uma semana. E ele me pediu meu namoro. Só que... Esse namoro... Durou exatamente... 20. E... Não, não, exatamente não. Durou 18 horas Quando não menti. 18 horas, um relacionamento, um namoro. E foi o ó pra minha carreira. Porque ele era a distância e a gente terminou. E eu tava viajando, imagina a minha cara. E eu, como primeiro relacionamento, me entreguei, né? ai ah, inocente. Me entreguei de corpo, alma, espírito, pé, bunda. Nossa. Ah, foi bom Então, depois eu continuei Em busca do namorado E eu fui pra Blumenau Começo final do ano, é, começo do ano 2020 Fui pra Blumenau e lá Encontrei uma amiga Sabatão também Nossa, uma amiga Sabatão Lá da escola, inclusive um beijo Natália, se você estiver escutando isso Que também uma vez Eu Falei assim, ai, nós vamos morrer sozinhos amiga. Vamos namorar? Ela aceitou, só que ela achou que era brincadeira. E na verdade era verdade. Então, enquanto ela não tava nem aí, eu tava ligando pra ela, sabe? Só porque eu queria ter alguém pra chamar de amor. Mas tudo bem. Essa daí, essa gay branquela, tola, sapatel, encontrou um bofinho pra mim. Um Rafa o Rafael, um beijo, Rafael. Inclusive, meu amigo, cantor, né? Belíssima. Inclusive, sigam ele no Instagram, que ele fez um videozinho cantando Tua Voz, da Glória Groove. Foi tudo. Amei, tá? E indiquei sim. Eu <risos> me apaixonei por ele. Foi o ó pra minha carreira, porque a gente só é amigos. Né? Foi o ó. Amigos. É triste quando vira isso, Ai, ah, não, a gente só vai ser amigos, ah. O pior é as recaídas, meu anjo, porque não é só isso, entendeu? Você tem recaídas. Não bastou ele ter dito que era meu amigo? Eu tive recaída pelo meu primeiro ex de 18 horas. Sim, e nisso deu um um vucu, vucu, deu um auê. Tão danado que acabou indo por um amigo dele. Que esse amigo dele me chamou na DM do Instagram, me ameaçou, eu fui tirar satisfação com ele, né, tudo virtual. E não rolou nada, no final a gente só virou amigos mesmo. Um, e depois disso, teve recaída pelo Rafael, né, óbvio que era amigo, né. Ai, mas eu vou namorar, isso, isso e aquilo. Ai, gente, coração não ah, Meu Deus do céu Depois disso encontrei um outro bof Quer dizer, eu não, né? Minha amiga, Sapatel, Natália Encontrou um outro, um outro bof Que bofe era esse Era... Meu, não é meu amigo porque ele me bloqueou Então não vou falar que é meu amigo Mas era o fulano lá, né? Que não namoramos, era só uma paquera mesmo, né? Como todos os outros, né? Tudo bom? É, não namoramos, foi... Eu não sei que lá foi igual, mas tudo bem. Né? Era... Eu não achava bonito, nem tava... me sentia traído, sabe? Mas eu pensei assim, nossa, eu sou feio. Então isso daí é o mais que eu vou conseguir, né? E foi isso, daí eu fui tendo recaídas durante o ano... Me apaixonei por um bofe que encontrei nos contatos, né, de um nosso contato, que, certo, alguém da minha família trocou, alguém que conhecia trocou de número, e daí encontrei um bofinho que também foi bom, que ele mandou uma noite de ah é, né, nem lembro o nome dele, <risos> eu já não lembro e é isso, essa foi a paquera que eu tive. E daí, por último, meu último relacionamento né, a gayzinha burra, né, sem sorte no amor, porque não perdeu o bebê, e, nossa, ah, acho que eu só fiz amigos, Ai, que saco, alguém mais é assim, só consegue fazer amigos e não namorado, ui, que ódio, né, Aff. e daí por último o Jorge, que é meu amigo, meu amigão, Namoramos por... Ai, durou duas semanas, acho que... Nem lembro. E a gente acabou terminando... Essa semana, no começo da semana. Acho que era quarta-feira. Quarta ou terça-feira, não lembro. A gente terminou. Mas eu super entendi ele, sabe? Porque... Eu também não tinha me entregue tanto nesse relacionamento. Porque antes eu era muito puta, realmente. Eu me entregava... Nossa, eu era muito, muito de me entregar, sabe? E isso quebrou muito meu coração. Então eu resolvi me resguardar um pouco, indo um passo de cada vez. Né? Na minha cabeça eu tava indo um passo de cada vez, mas eu já tinha dado é, uns 15 passos quando eu achei que eu tava dando um. Mas, é, foi isso. É, terminamos o namoro por uma decisão dele. Né? E a minha amiga Paola, um beijo, Paola. Me mandou um áudio que eu perdi pra ela pra mim colocar no podcast. Se você também é uma fudida de merda que tá sofrendo por ex ou até por paquera, esse áudio vai te levantar. Como diria a rainha Pablo Vittar, e quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Au, oh, ao oh. é, Depois desse momento, cantora, eu vou pôr o áudio pra vocês escutarem. E vamos discutir um pouquinho mais sobre relacionamentos e o que eu aprendi, né? Cada relacionamento tem algum ensinamento. Se você foi traído, né? Tem um aprendizado. É um aprendizado é o quê? Você aprender a lidar com o chifre, né? Você tem que abaixar, tem que se curvar pra entrar nas portas. É, aprender a conviver com o chifre, né? Mas depois a gente conversa mais sobre ensinamentos. Fiquem com o áudio da minha amiga Paola. Um beijo para você, Paola, se estiver escutando esse podcast. Que eu não sei se vai estar escutando esse podcast. Porque foi o maior flop. Né? Dos podcasts. <risos> o último episódio, meu amor. O flop foi grande. Tomou no cu. <risos> Fiquem com o áudio e depois a gente já debate mais sobre ensinamentos. Eu sou Renan Schellbauer ou Stephen Blinks, e estamos aqui para mais um episódio do podcast. Ou melhor. O terceiro episódio do nosso podcast. Depois desse áudio babadeiro. Que você que estava sofrendo. Levantou a cabeça e falou assim. Realmente ela tem razão. Realmente ela tem razão. Eu nasci sem ele. Eu convivo sem ele. É, isso aí. E aí parabéns, você aprendeu a lição. <risos> Ah, louca. Mas, gays, é vamos lá. Ensinamentos que eu tive desde o primeiro até o último relacionamento. Primeiro relacionamento. Namoro à distância não resolve. Pronto, acabou. Esse é o ensinamento, louca. Mas é verdade, gente. Eu não consigo ter confiança. Não dá, por mais que eu sou a mãe de foto, eu não acredito. Ah, não. Tem que estar à minha frente para não me confiar. E olha lá ainda hein? <risos> Segundo relacionamento Ah não, só tive dois mesmo. Tá Então vamos pra paqueras Segunda paquera Que foi com o Bofinho ó, Com o Rafael é, Eu aprendi Que eu sou muito bom em fazer amizades O cupido Na verdade ele é um cupido Da amizade Não de relacionamento é o cupido da amizade o outro paquera eu aprendi que não sei o que eu aprendi não aprendi nada né porque eu conversei acho dois dias com ele ah mas eu não quis não pera pera ver na memória de novo eu não quis ficar com ele eu acho que ai nossa eu terminei, nem que, terminei nem que eu tinha começado De uma maneira muito escrota Eu coloquei um videozinho Dos status Que tava em alta no TikTok É, que lá é Que Ah, era um videozinho lá que falava Sobre o tema tá, assim, ah. E daí Também Ele falou assim, tá bom E depois <risos> Depois eu voltei atrás com a música da Eretuza Arrependida. Eu mandei o áudio ele ficou meio boiando. Eu falei assim, presta atenção na letra. Eu quero voltar com você. Gay Baitola. Aí ele falou assim, não. E eu fiquei como? Com a cara no chão. Mas é, né? Né? Fazer o quê? E depois... Teve muitas outras coisas Que Daí teve o Jorge O Jorge que eu aprendi Que O que eu aprendi com ele? Eu aprendi Que depois que você Terminar o relacionamento Você pode fazer amizade com uma pessoa assim Você Não precisa Ai não, terminei o relacionamento Vou bloquear, não por mais que eu tenha feito isso por dois segundos, eu tenho bloqueado ele por dois segundos. Eu desbloqueei depois e voltei atrás porque eu falei assim, não. Ele é uma pessoa e eu quero continuar sendo amigo dele, porque ele foi super incrível comigo, ele foi bacana comigo, eu vou continuar sendo amigo dele. Então, eu aprendi com ele também muitas coisas bacanas de convivência. Aprendi também que, graças a Deus, eu nunca gastei dinheiro de chocolate em fazendo aquela caixa de doces, né? Tudo bom? <risos> e com ele eu não perdi. Nossa, gente, foi triste. Tava pensando que eu não perdi o bebê ainda. Com nenhum dos meus namorados. Tô passada. Ah, uma coisa que eu aprendi com o Jorge foi que a... não tem medo de andar de mandada na rua. Por mais que os gays, lésbicas, tem que ter medo, porque sim, é perigoso, eu fui um pouquinho abusada nesse sentido. Porque é perigoso você andar de mãos dadas com o seu namorado ou namorada na rua, sim. Você sendo LGBT. Que ia mais. Mas, né, principalmente nesse governo que tá o ó. O ó né, maricona safada, né, simplesmente temos um saco de lã no governo, mas fazer o que, né, o Brasil não sabe escolher, né, fazer o que, bolsominhos, ai ai, vamos então fazer o que agora, se você adivinhar vai ganhar um beijo, não, mentira, Vamos agora para o quadro de indicações do podcast e novidades. Dun, 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 dun. Ah não, essa é a música do Santíssimo na Trindade das Perucas. Inclusive, quiser um podcast comigo, amigas, pode me chamar, tá bom? Eu aceito. Vamos para indicações. Primeira indicação do podcast. Eu quero dizer para você, gayzinha safada baitola que está escutando este podcast no sábado de manhã, que saiu ontem, sexta-feira, ou no dia que eu estou gravando o podcast, a música da Pablo Vittar, não, do Chamalé, não sei falar é o nome dele, com Pablo Vittar. Que foi tudo frequentemente. Eu não entendi esse clipe. Porque do nada a rainha Pablo Vittar vem com a bundona dela na câmera, dá uma volta com aquela peruca meio preta, meio rosa, que não dá pra entender nada com negócio assim, parecendo uma sereia, uma, uma espécie diferente de outro planeta. E do nada ela coloca a mão no vidro, eles vão pra outro lugar. Que tem um vidro no meio, transparente. Que ela tá com uns negócios no cabelo, meio ET. Tá sem sobrancelha e no olho, um esforço, saindo. Um batom preto. Nossa. No... Foi tudo. Foi tudo. Parecia Nine um One que todo mundo foi pesquisar o que a Gaga queria dizer. <risos> Mas é sério, tá? Tudo. Segunda indicação... Eu queria indicar a Sabrina Angel de novo, tá? Sabrina, um beijo, meu amor, porque você é babadeira, babadeira. O coraçãozinho até acelera quando fala dela, porque ela é minha amiga, minha amiga babadeira, que é drag queen, cantora. Ai, gente, ela é tudo, ela é compositora, cantora, ela já gravou um clipe essa semana passada, ou essa é semana, ah não, foi terça-feira. Ela gravou o clipe e eu tô ansioso pra assistir esse clipe. Eu estou ansioso e já aviso, Sabrina, quando sair esse clipe, você vai participar desse podcast. Eu não tô nem ali, você vai participar, porque você é babadeira, você é minha amiga, você vai participar sim. E eu já tô aqui ó, com o Tico Teco, pensando, ligando os pontinhos pra ver... Como que vai sair esse clipe? E tem uma história também muito legal sobre a Sabrina, que uma vez. Nossa, a Sabrina. Ah, gente, a Sabrina é tudo. Ela lançou. Eu conheci a Sabrina. Não sei como, foi destino. E eu descobri só depois que ela ia lançar a música, né? E quando ela lançou a música, eu pensei assim, putz, é isso que eu quero ser. Eu quero ser drag queen cantora. Igual a Pablo Vittario, igual a Sabrina. Tanto que o meu nome, Drag, Stephanie, veio de Sabrina. Eu pensei assim: não, eu preciso de um nome comece com S. Por causa da Sabrina. Aí saiu Stephanie, que é o um nome meio nojentinho, meio Patrícia, né? Porque tem um Y e um H no meio, porque. Patrícia, né? Patricinha! A Patricinha não tem nem peruca, né? Ó, ó belíssima! Inclusive, marcas de peruca e maquiagem que quiserem mandar, me chama na DM, tá bom? Por quê? Porque Eu fiz cagada na minha peruca de, de barbante. Eu fui cortar igual dava Max e fiz cagada, entendeu? Então, quem quiser mandar uma peruca, eu aceito. Inclusive, mandar, já tivemos o gatinho do quê? Fora essa semana, na outra, meu aniversário... Te dou parabéns quando para bunda. Te dou parabéns, gente. Quando para, para semana que. Fora essa na outra, quer dizer. É meu aniversário. Cadê meus presentes? Tô esperando, hein? Tô esperando meus presentes. Quiserem mandar peruca. Quiserem mandar maquiagem, looks, pode mandar. Quiserem mandar dinheiro, também aceito. Mas, gente, é sério, fora essa semana, na outra é meu aniversário, estou tão ansioso. Também, meu presente que eu auto me dei de aniversário foi um microfone para o podcast. Se não der certo, tomara que dê. Eu acho que vai dar certo, sim, no celular aqui, pra gravar o podcast. Não é um microfone é, próprio para podcast, mas é um microfone que vai quebrar o galho, né? Mas... Logo, logo eu consigo dinheiro para comprar o microfone próprio para o podcast, tá bom? Inclusive, falando em dinheiro, eu queria dizer, deixar bem claro aqui que as plataformas de streaming, seja Spotify, Anchor ou outra, outra plataforma, não paga para o podcast estar no ar, tá bom? Eu não recebo nada em troca pelo podcast, então é um investimento igual para a Stephanie, é um investimento que sai caro e eu faço porque eu gosto e por amor, né, e as plataformas não pagam para eu postar o podcast, então eu tenho que gastar o dinheiro do meu bolso, do meu trabalho para a qualidade do podcast aumentar. Eu gravo... Eu mesmo gravo, eu mesmo edito, eu mesmo posto, eu mesmo faço as artes. Então, muitas vezes o podcast vai atrasar um pouquinho, mas é porque eu estou sem tempo. E a gente vai melhorando a cada vez mais. Tudo isso eu faço pelo celular, bem amador, mas de coração, tá bom? É essas indicações e esse momentinho recados que eu tinha para dar para vocês. O podcast está com um tempo mais curto que o outro episódio, porque não temos convidados. Eu me escuso um pouquinho, foi um podcast bem rápido, um episódio bem rápido, porque vocês viram que eu só tive dois relacionamentos e os dois duraram um pouco. Tanto que ainda soubevê, e quem quiser tirar ele, eu tô aqui, hein? Olha, oi. <risos> Ai, gente, que baixaria. Mas é esse o, o episódio de hoje, eu sou Stephanie Blins, ou Renan Gelbauer, que você está vendo, né, Stephanie aí na, na fotinha, que está belíssima garota, quando eu ainda tinha uma peruca, né? E também queria deixar, um de, deixar bem claro aqui, que essa montação eu demorei 10 minutos para fazer a maioria aí é um filtro pra ficar bonita, porque eu não tenho nada nada mais de maquiagem graças aos surtos né, né, surtos mentais da gay eu não tenho nada de maquiagem nem peruca nunca tive peruca, né, eu sempre fiz a minha peruca de barbante então eu tive que improvisar, vestido meu amor, look, peguei um lençol a peruca que eu fiz, que tá, né já você já foi e maquiagem eu tive que... Como eu sei que nos dois lados não ia ficar igual o do olho, eu falei assim, não. Peguei ali, passei batom na outra parte do olho e passei só um lado, assim, maquiado, bonitinho, garota. E fiquei bonita, fiquei belíssima, assim, ah. Mas é isso, gays. É isso que eu tinha que falar pra vocês. É um podcast meio, desc... meio descontraído, meio... Sei lá, um podcast, um episódio mais caseiro, mais amador, mais engraçado, mais palhaço. Mas como eu diria a rainha Pablo Vittar, né? Eu posso até ser palhaça. Mas quem é a dona do circo? Ai, foi tudo! Bom, deixa... o episódio de hoje fica por aqui. Eu só quero dizer pra vocês seguirem o podcast no Instagram. E Spotify e Anchor. E é isso. Poste nos stories e marque o podcast. Se você estiver escutando. E esse foi o episódio de hoje. Um beijo, amores, para vocês. Até semana que vem. Que eu espero estar com o microfone. Se der certo, eu estarei com o episódio com o microfone. E é isso. Um beijo, meus amores. Um beijo grande em vocês. Qualquer dúvida, qualquer indicação de vocês, manda na DM do podcast que eu estarei olhando todo mundo e respondendo a todos, tá bom? Compartilha com os amigos e fui! Um beijo!